0: O
1: sino da igrejinha faz Belém bem blão. O sino sino da igrejinha faz Belém bem blão. Deu meia-noite, o galo Seu tranca.
2: Muito bem, estamos ao vivo novamente nesse maravilhoso programa que passa nessa maravilhosa rádio web que é a Shockwave. Lembrando também. Maravilhoso. Maravilhoso. Caraca, lembra disso, cara? Lembro, não lembro quem faz não. <risos> é o um cara um dos melhores do mundo.
3: Ah, é, ah, é o, o Joseph Trimb. Não,
2: o Carnavalês É o Men. Pode crer. Maravilhoso. Não, não era o Carnavalesque Men não. Isso, o Carnavalesque Men, não. Carnavalesque Men era do Ai meu, que do Boobsumber. É. Não. Era esse aí, do Melhor do Mundo, era o Hilton o Verdão. Negócio assim, <risos> que era um o cara especialista, especialista em carnaval. É,
3: é o Hilton falou que é isso mesmo. É
2: aquele, ele falou que é o cara, ele vejo o Vesgo, né? Ô,
3: época boa, meu Deus!
2: É que a gente não sabia que os caras eram esquerdistas pra cacete. Os caras engraçados. Os caras eram engraçados. É. E não é só porque a gente não sabia, os caras eram engraçados. Pô, o Joseph eram
3: engraçado também, é. É igual aquele. Lembra daqueles três também, que é os Barbichos? É o barbicha, né?
2: Isso. Eu me amarrava neles.
3: Pô, me amarrava também, mas. Perdeu um pouco a graça, né? Depois.
2: E eles tinham um formato interessante que não era um stand-up normal, né? Era um stand-up bem.
3: Improvisado né? também. É.
2: Pô, era maneira, era bem, bem bolado. <risos> Só que, enfim, né, sei lá, acho que... É... Aproveita e realmente deixa lá like no vídeo. A gente, tá, a gente tá conversando aqui e nem tá dando bola pro pessoal que tá ao vivo, né? Que é o seguinte. Gente, muito boa noite a todos, vocês lindos e maravilhosos que estão aqui ouvindo a gente. Está começando mais um programa da família Retroga da brasileira, que é o Irmãos Cavernas. Aproveitando que a gente começou a falar de carnaval, carnavalesco, a gente vai tratar de um assunto hoje bem sensível, que é macumba. Tá sabendo David Jones?
4: Positivo operante.
2: É isso aí. Preparou o seu sal grosso?
4: Não, vou, já comecei a fazer <risos> até com a Madame mas a senhora <risos> entende
2: dessas paradas aí. É, sua, 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 sua senhora entende bastante esse negócio. Gosta, muito. É, igual, quem que falou? O Renan Rassum falou, né? Gosta de bater um batuquinha, é, gosta de um tamborzinho.
3: <risos> oh, é outra época boa do Renan Rassum gordo. Oh. É, exatamente, cara. Rapaz,
4: como é que vocês Gente. estão? Tudo bem? Tudo normal aí com vocês?
2: Então, bem, normal cara. é complicado, mas a gente tá é, bem. Normal é
4: difícil hoje em
2: dia. Normal é difícil. Mas a gente tá bem, cara. Tô muito tranquilo. E você aí? E Como é boa? que tá?
4: Tranquilo. Eu tô meio cansado aí que tive um,
2: um contratempo aí com um, um cavalo marinho aí
4: que bateu no casco do holandês. Mas tá tudo
2: tranquilo. <risos> ah? Entendi. Mano, vou te falar. Você sabe que da última vez que a gente fez o nosso, nosso programa que eu falei que você ia vir, a gente é. falar. Tá vindo o Capitão David Jones. Foi 10 mil visualizações num dia. Foi um sucesso. Eu falei: caraca! Estamos no auge!
4: Sabe
2: o que aconteceu? A gente enganou o nosso público. Eu vi isso aí depois. Porque, pelo jeito que tem é um cara de. é o um maluco do perfil de jogos, né? Isso, negócio de jogo. E todo mundo veio ali pensando que era o cara do jogo.
3: Isso não é enganar, rapaz. Isso é... é... Pô, como é que fala?
2: Da João Sem Braço?
3: É, uma da, é da João Sem Braço, mas a gente tá ficando meio craque nisso, né? Tu também, tu bota aquela foto. Como é que tá o nome no
2: Twitter mesmo? <risos> Sim, deixa eu já explicar, deixa eu explicar. Pra quem não tá sabendo, e é, é, é difícil, cara, eu coloco no perfil, explicadinho, em, em letras maiúsculas, em caps lock, <risos> A foto do perfil <risos> e o nick mudam de acordo com o livro que eu estou lendo. Eu quis fazer essa verdadezinha. Entendeu? É verdade? É verdade. Mas eu quis fazer. Mas
3: fala o nome do, do, do nome que tu botou no Twitter.
2: <risos> eu botei a foto do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. E botei e o, nome? o nome Luiz Caverna de Carvalho Neto. ó que coisa Meu engraçada. Meu
3: irmão, tem tanta gente me seguindo. Te seguindo.
2: Tem, cara, ó, deixa eu falar. Mauro Ventura tá me seguindo. Rafael Nogueira tá me seguindo. Oba. Um monte de gente famosa me seguindo. E eu e me achando né? Achando que. Rodrigo Gurgel. Lá. Rodrigo Gurgel me seguindo. Eu falei, caraca, tô arrebentando mesmo nos tweets aqui. Essas minhas threads tão cacete. Aí eu pensei, não, cara, estão pensando que é o Gugu que te fez Twitter. <risos> Ou seja. Nós somos uma fraude, cara. O nosso sucesso é baseado em enganação. O pessoal pensa que é o David Jones <risos> do jogo que está aqui e vem assistir. O pessoal pensa que é o Gugu, que tá no Twitter, e sou eu. Né? Ah, mas isso aí é, é tipo ser membro do PSL em 2018, né? <risos> é verdade. Conteste. Você faz as minhas com a minha mão e tá na China lá no outro dia. <risos> Ai, fogo te falar viu enfim gente hoje o assunto é Macumba a gente vai falar de coisa braba aqui e para falar desse assunto é para falar desse assunto a gente trouxe o sensacional Flávio Garage, Ken Miles do Twitter explicando né? eu vi ele fazendo uma thread um tempo atrás sobre esse assunto explicando né como que é é, é Macumba um banda ele vai explicar isso direitinho para gente Candomblé, o bando, tal, tem a diferença e que como isso na verdade não tem nada a ver com ah, é culto africano, não existe negócio de cultos africanos. E mas ele ele vai falar mais desse assunto aqui. Mas é isso aí. E curiosamente, olha o e-book que eu achei hoje. Vai falando aí que eu vou procurando aqui no Google Drive para falar o nome direitinho.
3: Ué, ah, vai é alguma coisa.
0: Eu não, alô
1: acabei de, galera, de chegar, aí, tá alô chegando. galera. Olha, Patinho. <risos> tá
0: Ih, o, 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 o Bruno tá pai, aí? Quem? o Bruno não,
1: rapaz.
0: <risos> Perdão. Meu irmão, se, cara aí, rapaz?
2: se fosse depender da gente pra. Né? <risos> é.
0: Aí,
3: nego. Aí. Se morasse na favela. Nossa.
1: Se morasse. Foi <risos> igual eu falando em se morar na. Fa- fala.
2: Forças sutis, seres sutis e bruxaria. Do Tales.
3: Misericórdia.
2: Oxe, misericórdia. Isso
1: é, isso é, isso é misericórdia. Isso é, isso, é, isso é livro. É um
2: e-book que ele achou. É um e-book. Depois é um eu mando ah, vocês
1: hum, Não obrigado. manda, não, filho. Hein?
2: Ah, tem uma frase Falou aqui sensacional, né? rapidinho. O bruxinho que é um bruxinho sabe que é um bruxinho. O parapsicólogo é um bruxinho que pensa que é cientista
4: vai, vai, fala aí.
0: Tu falou desse não, ia... aí
4: não, fala aí, fala aí o desculpa,
1: desculpa, 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 desculpa
0: fala,
4: Gab,
1: vou, fala, vou falar, sério não, eu ia mudar é, totalmente é, de assunto tu
4: falou do, engraçado, né às vezes tem uma, uma coincidência de assunto, né tu falou dessa história de bruxa aí no outro dia vocês falaram lá do Universo de Desencanto, que eu nem me lembrava mais que existia esse treco aí. E
0: ah, é um dia só.
4: desse... Hã? Semana passada, quem falou? Isso, no último podcast de vocês. Aí eu um dia desse eu tive um, um sonho e tal, aí fui procurar fazer um texto, né, sobre esse sonho maluco que eu tive. E aí eu fui procurar, cara, é, seitas que existem no Brasil, cara. Tem uma ah. seita de bruxinho, você conhecia, ô, 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 ô Igor?
2: Um aceito de quê? De bruxinhas. Ah, tem, pô. É mesmo? O Ica. Pode crer.
4: Eu não conheci esse ah, negócio. É ah, é verdade. É de o isso mesmo. Tem esse negócio mesmo. Tem umas outras lá, muito bizarra lá.
2: Rapaz, tem, tem, as igreja, tem a igreja que namora com um bruxinho, né, Yuri? Fala aí.
0: <coughs>
1: pois é, que bota chapelão, cara. As igrejas pretas. Pois é. Vai faz essa cara. Tem as igrejas pretas aí que as, que as meninas canta com uma lacina no pescoço e um chapéuzinho de, de bruxa preto.
2: Cara, a igreja é toda preta. O fundo é preto. Chega no louvor, chega a mulherzinha lá com lacinho no pescoço e, bruxa, e chapéu, chapéu largo e pontudo, é bruxa, bicho.
4: Rapaz, eu não entro nem pelo caralho. Eu vim em casa, eu fico em casa. Não, tá maluco. Ficou olhando é claro. <risos> Tá doido, rapaz. Eu
1: sou cagão mesmo, não entro é não. <risos> eu vou na igreja aí segunda-feira meu filho é, tem igreja que a gente vai que dá medo não dá vontade Rapaz, de voltar só pelos <risos> relatos eu já tô com medo só o quê? pelos relatos, é porque tem um primo nosso que tipo assim quando o cara é do mundão aí ele vai para se converte, ele, ele vai pra, pra assembleia daquelas que nego roda e o caramba né é. aí é. ele tá me chamando pra ir Aí nessa igreja aí, o, o cara da CPF, o cara expulsa demônio do teu lado, o demônio fala dos teus pecados. Ih, meu irmão, vai ser brabo. <risos> tem,
3: que, tem que matar um boi antes de sair, filho. Sacrificar
1: e. Eu tô embora. apertadinho, cara.
2: Por falar em Macumba, Batar Boi, vamos falar do nosso corninho favorito?
3: Que Pô, é cara, eu, eu uhum. gosto daquele moleque, mas ele é muito ah,
1: ele
2: é o, muito... o Inderson. É vocês botaram no grupo um negócio? Vamos falar disso no, no Irmãos Caverna, mas eu esqueci
1: que era... ah, é verdade. O, aquele Gabriel Monteiro, cara, isso, que ba- banca de amizão pra caramba e tremeu pra menina. Na moral. Cara, Caraca. você ficou sem amar. O moleque ficou amarelo. <risos>
0: ficou. Caraca.
1: Cara, que aí na moral, zoa, cara. Fala, você é viado, 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 viado,
0: viado, viado, viado mesmo? Eu sou gay. Você acha que eu sou pô,
1: todo tudo sem jeito, mano. Quarta série, pô, filho. Não faz. Não. Isso, e, do, e dando
2: aquela risadinha, né? Você acha que eu sou gay? É. É. É.
1: Bom, Depois, bom. Caraca, na moral,
0: cara.
2: Não se
3: faz
1: aqui. uma coisa, tu tá, E ainda tava na cama? Era na cama? Aquilo era sofá.
3: Se é, dá, que dá é pra esticar, esticar a, a perna, é cama.
1: Caraca, mané. Três mulheres em volta do cara. Surgiu. Desafiando. A su... Meu Deus do céu. Desafiando. E a garota tranquila. Cara, a garota parecia o um homem e, a, e, e ele parecia a mulher. É, tudo me, Pô, a, garota, me a garota firmona, que não sei o que, você fica lá olhando pra cara dele. Eu ele... acho
0: que tu é
3: gay. É. Eu acho que tu é gay.
1: Oh, mano, caraca, cara, <risos> na moral perdeu meu respeito, irmão, tu pode brigar com quem for, mas tu treme na frente da mulher, cara não existe Como isso, é irmão
0: é, Gabriel, Gabriel
1: Monteiro. Monteiro pode eu até anotar aqui, dar uma anota ah, nossa, ele cara. diz que briga ah. aí, aí se filhou a MBL não Filho foi isso, irmão? Ah, eu Não, não.
0: não
2: é... vou ah, ele, olha só, ele igual o Luciano Ayam e todo mundo aí, é e não é o Mamãe Falei sim, também. Sim. Todo mundo sabe que ele é. Agora vai perguntar, não, não sou não, que isso, muito bem, veja bem. Né? É viado? Não, é MBL. Ah, <risos> MBL. tá. Viado? Não tem. Mas não falando, bem. perguntando
3: se é viado, faz, faz o vexame daquele.
1: Pô, cara, não acredito. É aquele negócio,
2: você pode até sair do MBL, mas dificilmente o MBL sai de você. <risos> pois é, tipo é normal, cara
4: tipo Eu uso óculos escuros até hoje, cara. Não dá pra fugir, cara. Não dá pra fugir. <risos> baixou, de, baixou de 22 graus, já fico frio, né? É,
1: pô, é, é assim pô. mesmo. Né? Caraca, vai. dá uma chuvinha porque a gente tem casaco no armário, cara. E tem que usar, porque senão vai ficar lá. Baixou a chu- uma chuvinha, tu bota, pô.
2: E tu pede, porque no tanto você vai estar tá mais gordo mesmo? Então não vai caber mais. É, pô. <risos> E, cara... Mas é assim mesmo, cara. Nossa avó. Mano, chovia, a avó botava um cachecol.
1: Abafado pra
2: caraca. <risos> cara.
0: é o
1: quê? Ela faz isso até hoje. Até hoje, cara.
4: Até hoje. A nossa avó, nossa ou a de, a, a de vocês? Não, nossa mesmo. Ah, a avó caverna.
1: Nossa. É, rapaz. Aquela mesmo. ali, a caverna mesmo, aí, falando em vó. <risos> caraca, bicho. É engraçado demais. Quem pudesse encontrar aquela velho cara parece um anão é um, um metro e de altura mas é, meu irmão pura disposição pura disposição comida comida de 30 dias da geladeira meu filho
3: nada faz, faz como é que é o nome daquele negócio É. é risoto risoto virou né? risoto meu filho é junta tudo que tem na geladeira tá com um arroz em cima mistura
1: eu eu tomei a intoxicação alimentar uma época que eu fui, <risos> fui comer lá na casa dela De 30 dias eu fiquei amarelo também, tá? Minha pele tava amarela porque eu comi uma parada. Só eu, que meu avô malandramente não comeu. Que conhece. Porque ele ainda tentou me avisar. Falou assim: cara, você vai comer isso aí mesmo? Eu falei assim, pô, qual é o problema? Frango? tava, pô, tranquilão. Eu falei: tá, tudo bem. E ninguém comeu, só eu comi. Eu e ela, né? Mas ela tem estômago de de, de estômago de canibal, que meu, meu tio fala. <risos> Porque ela é descendência direta de, de é, índio, com e, certeza,
0: Era mas que... é mesmo, é, e é verdade.
1: Ah, é acho aí, que a mãe dela foi, foi pega no laço, sei lá, um bagulho assim.
2: Foi, foi realmente, realmente.
1: Então, o estômago dela, cara, ela não bate ali e tritura. Mas agora vai a gente comer, tá ferrado, é, é filho. inclusive. Mas, desculpa,
2: fala não, aí. Não. É, não, esse negócio aí da minha, da, da minha avó. Outra coisa, hoje em dia, pastorzinho vai evangelizar na rua. Como é que é? Abraça, pergunta como tá, né? Tenta criar empatia para evangelizar. gente se ama? E não, não, nem isso mais. Tipo assim, chega lá, tenta criar empatia com a pessoa, saber do problema dela. <risos> Evangelize nosso relacionamento. Vamos relacionar. Como é, como é que é o evangelho da minha avó?
3: Tu vai pro inferno e satanás.
2: Não chega não. Ela chega na moral, pergunta assim, aqui. Você é crente? Não. Você sabe que se você morrer, você vai pro inferno, né? E aí começa. assim mesmo. Não, mas de verdade, <risos> esse, esse, é o, esse é o padrão. Esse é o, é o, é o protocolo. Primeiro pergunta, você é crente? Não. Ah, mas você sabe que se você morrer, você vai pro inferno. E aí começa. Pá, 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 pá. Jesus <risos> tá
1: voltando, hein? E que lá. Mais, aí todo mundo que se converte vai bater lá na porta dela para falar, ó, oh, dona Glória, me converti, hein? É, é assim né? mesmo,
2: cara. Mas, gente... Ah, eu acabei de, eu ia falar do índios, do mas acabou a gente falou do Gabriel, né? É, mas é o índio também, salto, cara. Putz grilo, cara. O cara acabou de sair de um relacionamento. né Não, e olha só. Ele acabou de sair de um relacionamento, onde a mulher dele no começo, né? Aparentava ser boazinha, quietinha, de boa. Aí, de repente, tá lá, chacoalhando a bunda no trio elétrico. A bunda, é, literalmente, quase, quase nua lá. Aí, me aparece uma notícia que o cara vai lá agora e tá com a fé, sei lá o que, com uma mulher que é baladeira, porém discreta. <risos>
0: <risos> baladeira, é.
2: porém discreta. Isso, é isso <risos>
4: gente.
2: E é promoter de, de balada, acho que é isso, promoter de balada em Balneário do Camboriú. Hum. É, é, é isso que eu te falar, você já morou do Sul, diz pra gente aí que se é possível. Que uma (risos) promotion seja discreta, de alguma forma.
4: Então, se a pessoa for promoter, no meu pouco conhecimento das vezes que eu aportei ali perto ali, se a pessoa for promoter e for discreta, ela tá desempregada, pô. Não faz sentido. (risos) (risos) Não faz sentido. É que não é um radialista mundo, pô. Pois é, cara, exatamente. Eu, eu achei interessante o baladeira, porém, o quê?
2: Discreta.
4: Discreta. É tipo, ela só vai pra balada escondido. Ele tá declarado a <risos> parada. Deve ser. É isso? Meu Deus do céu. Lá em Balneário Camboriú, oh, cara, Boriú, cara as festas que tem lá, é, eu já ouvi falar, já, já passei ali por perto e tal. Uh-huh, Mas são sei. coisas assim absurdas de dinheiro. Dinheiro. Meu Deus, Florianópolis, já foram em Florianópolis? Só pra formar dormir. Uma vez eu fiquei três dias em Florianópolis, lá perdido lá. É uma ilha, né? De boa, né? Mas, cara, tipo, era fazia o quê? Uns seis anos isso. Sabe aquele carro da Hand Rover?
2: Evoque? Sei. Sei. Todo na mundo. Época, ninguém conhecia, né? Hã? Que na época ninguém sabia o que era, né?
4: Não, tu via perdido na estrada, só um passava por você, tinha que olhar rápido, porque ele passava muito rápido. <risos> lá era gol gol. Era tipo, pô, o chevetão lá dos anos 90 lá no Nova América, cara. é Todo mundo tinha. Então, é um dinheiro. As festas, elas são bizarras. A pessoa que trabalha com isso daí e é discreta, meu Deus do céu, isso não faz muito sentido.
2: Exatamente. Cara, a única, a única lembrança que eu tenho do Florianópolis quando eu fui na formatura do meu primo na escola de aprendiz marinheiro.
0: Hum.
2: E a única coisa que eu lembro de lá são duas coisas. Um, que você... Chegava perto da faixa de pedestre e o carro já parava. Sim. Que eu já achei um, uma coisa absurda.
1: É, pra, pra quem é, não é daqui do Rio, ouve essa parada, deve até achar normal, né? Eu não sei, mas aqui no Rio, tu bota o pé, tu perde o pé, é normal, mas continua aí.
2: Se você espera fechar o sinal, você tem que olhar de novo, porque não é Isso. garantido. claro,
0: claro, claro. Normal.
2: E outra coisa que eu lembro é do lanche, meu irmão. X. A... Aí o da, a saiu da gente, saiu da formatura, fomos num lanche lá, não sei, não, sei, não lembro o nome, lembro nada. Eu lembro de ouvir alguém falando no cardápio, hambúrguer de moela. Sim.
1: <risos> <risos> Foi, <em> lembrança, <risos> é Foi a lembrança do Igor.
2: Caraca, hambúrguer de moela? Eu quero. Aí eu pedi, mano, <risos> o o pão era do tamanho do prato, cara. Era hum, enorme. Você era você falou, você Era prensado sim. O cara não lembro. eu lembro que era grande, era de moela e eu gostei pra caraca.
4: É lá no sul tem um. Tu chega lá e pede, por exemplo, um, um cheeseburger, vem um pãozão grandão, um hambúrguer grandão, um pão embaixo e um monte de molho. Aí tu, não, faltou o queijo. Não, não, então tu quer o X alguma coisa. O X é tipo um prefixo pra vários tipos de, de hambúrguer, tá ligado? Sim, sim. Quer dizer que tem queijo. É interessante e se dá uma hambúrguer de moela uma vez eu vi um de x-capincho sabe o que é capincho? não é tipo uma capivara que isso? Parecido. é, mas é lá no interiorzão do, do Rio Grande do Sul lá perto do Rio Uruguai já quase a Argentina a ah, gente tem umas carnes muito loucas lá e o x é sempre isso daí aquele treco bizarro, isso é uma janta né eu não curtia muito não e é muito misturado, muito bagunçado que é ah, mas eu lembro que eu gostei, viu Gostou? Ah. O churrasco lá, que é excelente. Não sei como é que é. Não cheguei a conhecer muito ali Santa Catarina, não. Mas no Rio Grande do Sul, não tem churrasco melhor. Já comeu o de as costela assado em chão?
2: Não, cara. Eu ouvi dizer que é muito bom.
4: Cara, é muito bom. Só acredita que uma vez eu achei aquilo ali, sabe aonde? Um lugar que vocês nem vão esperar. Aonde? Bangu Shopping.
2: Bangu Shopping? <risos> oh, tu foi em Bangu
3: Shopping.
4: Não, eu tava, eu tava no Rio, lá. Aí, pô... Um amigo meu tava no Bangu Shopping. Pô, chega aqui em Bangu Shopping pra gente comer come uma parada. Eu fui lá. Cheguei lá, era tipo um festival de churrasco, tá ligado? Aí tinha lá, costela no um espeto lá. fogo de chão. Eu falei, gente do céu,
0: cara. Olha o Bambu. Bambu vai tornar um amigo. Rapidinho, só uma pergunta aqui do
2: Nautson. Perguntou, cadê o Imperador de Sapopemba? Tá chegando. Daqui a uns cinco minutinhos ele entra. Mas... Cara, mas bangu shopping é bacana, mano. É...
4: Não, é legal. Eu achei interessante achar esse tipo de churrasco em Bangu, entendeu? É tipo o Frodo
1: Chanel. Que é carinho, mas... né, cara? Hã? Hã? Que é carinho, né? O que? Esse fo- é fogo de chão? É. Que
4: geralmente ah. o pessoal faz muito a campo lá. Né? Eu estranhei mais por isso. É uma coisa muito atípica para encontrar lá no, em Bangu, mas Ah,
1: tá. É? Eu pensei
4: que era o a, a churrascaria. Não, não, não. Não, tu não tá entendendo. Os caras lá que vão fazer sacosteira. Não, tô já... ligado.
1: O, o próprio, o próprio jeito de fazer, meu, eu já vi. Mas não, eu pensei não, que era churrascarinho.
4: Não não. não, não, eles fizeram um corredor, assim, lá no estacionamento do Bangu Shopping, assim. Botaram ah, muito que... lenha lá no chão mesmo e tocaram ficha. E, meu Deus do céu, olha é isso. Né? Tem de tudo aqui mesmo.
2: <risos> eu, já, eu já dei muita aula em Bangu. Já? Já. Tinha uma turma boa lá. É não, não é
0: moleiro, pô. Eu ia lá
2: direto quando tava morando ali perto de... Cara, eu vou te falar, eu não, eu, não tive muito, eu não tive muito medo de ir em Bangu. Sabe onde é. eu tive muito medo de passar? É. São Gonçalo. Cara, eu acho que eu nunca fui em São Gonçalo. Graças a Deus. Meu irmão, um dia eu... eu cara, eu de... ela, não. Não, cara, olha só. Primeiro que você passa aquela ponte em Niterói, eu sempre ia com GPS porque, né, eu não conheço muito nada por lá. Eu dava muita aula em Niterói, em São Gonçalo. No começo, quando eu ia, bicho, eu passava a ponte, aí tava... quando você... e no, no GPS tem aquela indicaçãozinha assim, né? tipo uma, uma curva muito, muito forte ele faz um 90 graus. né? Se for uhum. uma curva não tão acentuada, é aquele meio inclinadinho. Aí uhum. chegou, estava meio inclinadinho para direita, beleza. Só que quando você passa o pedágio na ponte em Niterói, tem mais 20 entradas. Sim, é um
4: sonhado. Eu
2: Deus. qual dessas 25 entradas que eu vou entrar? Entrei na errada, claro. Ai, bicho, cara, quando, entrou, <risos> quando eu entrei naquela que tava errada, ele recalculou a rota. Eu, puta, filho". aí fui. Tive que pegar, peguei a BR, acho que a BR-101, e tive que ir lá nos Cafundó para voltar para chegar em São Gonçalo. Pumba, tu deve ter pego né? lá na Via Lagos, lá. Sei lá é, acho que foi isso mesmo. Eu, tenho eu lembro que eu acabei, eu tive que voltar <coughs> e passei por é, o bairro, não sei o que, Catarina, Jardim Catarina.
1: Pumba, esse bairro é brabo.
2: Pois é, mano. Que eu, aí cê, eu tava indo assim, tinha uma, uma, via, uma via principal que você entrava pra pegar a BR pra chegar em Alcântara, que era onde eu tava a aula. Quando eu fui pegar ali, dá uma engarrafadinha, claro, porque você tá entrando na BR, né? Na, 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 na estrada lá. Uhum. Bicho, quando eu tô naquele engarrafamento assim, que você anda e para, anda e para, que eu tô virando assim, cara, a, me aparece eu dou uma gritaria, quando olho pro lado me aparece um maluco banhado em sangue da cabeça aos pés <risos>
1: Anhato, é assim mesmo, né
2: banhado em sangue, andando meio bolado assim, tá ligado, e brigando com alguém atrás, a pessoa atrás com um pedaço de pau na mão que acho que tinha batido nele, entendeu
1: e discutindo pô, não sei o que, é, não sei, o que é, não sei lá assim, meu Deus, eu vou morrer
0: aqui Aqui <risos> <risos> é, é um lugar legal nunca
1: foi, mano tá aqui pra lá também <risos> Cara, mas Jardim Catarina é brabo,
2: cara. É, é brabo mesmo. É fogo, Onde tem Guanabara é perigoso. Porque eu lembro que antes de entrar na <risos> <risos> o Guanabara é O Alcântara, né? É, meu irmão.
1: É, o Guanabara gigantesco lá. É do shopping Guanabara. Uhum. É Até primo do João. Cara,
4: Guanabara é uma instituição, né, cara? É uma. É uma coisa muito própria do Rio,
2: né, cara? Meu é. Deus. Do pois cara. é. A minha é. tia, todo fim de semana vai lá, fica o sábado inteiro lá, porque é mais barato, mas você fica o sábado inteiro lá também.
0: É.
4: Eu já vi nego roubando o carrinho cheio do outro. É o mão. O Guanabara carrinho, tinha que
3: virar esporte olímpico.
0: <risos>
4: <risos> o meme que nunca vai morrer é a liquidação do, do Guanabara, o cara vestido de pô, cavaleiro medieval, com uma... Beijo
2: tá na mão, treco bizarro. Nunca vai morrer, pode crer. Bora chamar o Flávio? Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo, mais vamos arrebentar no mundão. Opa!
0: Tá me ouvindo? Beleza?
2: Maravilha! Como é que você tá?
5: Graças a Deus, tudo ótimo!
2: Show de bola, meu irmão! Então olha aqui Já tá o, ao vivo já? Tá? Já, pô, tamo ao vivo aí Ô, Saravá, misifio O tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho, eu lamento Vermes que só faz <risos> Sai Ô. pra lá, hein? Tá amarrado em nome da
0: ressurreição é assim, Amém pra pra mim, o... Mas olha
2: só Estamos aqui com o imperador de Sapopemba O rei Salve, tá, de... salve tá o rei dos maréias e dos chevetes, 78.
0: <risos>
2: Cara, muito obrigado por ter aceitado, valeu. Já te agradeço Ô, Eu que agradeço gente. muito. E é isso aí. E, pra, se alguém aqui, né, pra, se, se algum, alguém que tá ouvindo a gente não te conhece, se apresenta um pouco aí pra galera.
5: Ah, eu sou claro, arroba Flávio Garaz no Twitter, né? Antigamente eu era editor humanas, fazia o site, o blog Editor Humanas e aí desisti de fazer tanto que caí, aí só tocou. usei várias arroba aí juntei meu nome com o nome da do meu trampo que é oficina mecânica Aí ficou Flávio Garage e é isso.
2: Maravilha, Pô, cara, tu que era editor, tu que tinha o um site do Editor Humanas, cara. Sim. Sim. Caraca, maluco, eu me amarrava disso Mano, é <risos> eu me amarrava <risos> de Deus, Não, aqui, história é isso, eu... que aquela revista, é, eu... não sei o quê, Tim? Libertin. Sim, eu, eu,
5: eu, eu sou o criador do termo. O
2: que Libertin,
5: é que, que todo mundo é, usa, eu
2: criei. Tô ligado, pô. Tinha revista, né, tipo a... Revista é, 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 é adolescente, né?
5: Sim, é fazer uma sátira Tipo libertin, comunistin Socialistin
2: Eu achei Abortinho,
5: Impeachment
4: Abortin Travestin <risos> Tem
5: uma mulher aqui que nem cabe na capa direito, que tá elefantinho, me desculpe, mas foi engraçado. <risos> Pô, essa aí, velho. Essa aí derrubou a página. Essa aí derrubou a página, Tão pesada que foi. Essa foi braba. A página tá lá ainda, só, só desativei no Facebook. Tem lá ainda umas curtidas lá
2: ainda. Pô, man... Pô me amarrava, cara. É, era no Facebook, né? Era no Facebook. Não um, 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 pensa em botar ela pro Twitter, não?
5: Então, eu tentei há pouco tempo atrás Aí já, eu, eu, eu criei o editor, arroba Editor Humanas é, com um tempo Aí caiu, eu desisti Aí quando eu voltei, arroba Editor Humanas Tipo, eu criei é, Foi tipo, é coisa de horas assim Já tinha tipo 10 mil seguidores E tá coisa de um dia caiu
2: Caraca, que, que merda
5: sem eu postar nada.
2: Caiu sem eu postar. Caraca, bicho. É, vou. Mas, cara, o Twitter, o Twitter, o Twitter acho que é pior de todos, né? Em matéria de, de quem controla, de quem verifica conteúdo. Acho que é a pior de todos, né? A qualidade dos caras que fazem a, a controle do, 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 do site em si.
5: Tá, deve ah, ter uma parte de vagabundo que passou o dia na internet ali, fudendo a vida dos
2: outros, né? É claro. E, pô, é, tu, é, tem aquele vídeo, né? O pessoal fica lá batendo palma devagar, né? Pô, pelo naipe ali, você ah. vê o tipo de coisa que eles aprovam ou desaprovam bicho? Que... Não, ali, aquele vídeo ali, você fala,
5: mano, se você pensar bem, você desiste do site. Você fala, não vou entrar nessa
2: porra.
0: Não
2: é verdade. Eu vou ser preso aqui. Verdade. Mas, mano, vamos aqui, então, falar do nosso assunto. Que eu é um o assunto... Amo Pesado, né? Alguém botou no comentário ali, é verdade ó. Tirem as galinhas da sala Porque a gente que vai falar de... é <risos> a gente Vai rolar de... é. é, não é? Tô até tomando uma pinga aqui pra... Ih, ó. Maravilha ah, Eu também tomei aqui já Mas já, já acabou Seguinte <risos> eu Gostei muito daquela tatrédia que você postou Sobre a questão da religião, religião... O pessoal chama né, de religiões afro E não sei o que e Sim. que, na verdade, não tem nada disso, né? Eu já tinha ouvido falar disso hum. muito por alto, mas como você colocou ali, ficou muito legal. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a gente conversar sobre esse assunto.
5: Manda bala aí. Cara, um aí. Sobre... Olha, eu vou... É que nem eu falei na thread, né? Eu não, não sou leigo no assunto. Eu estudei, assim, eu... Eu sou católico, como todo mundo acho que já sabe. Só que eu, eu dei uma debandada uma época, né? Virei espírita, acabei indo para Umbanda, porque é uma religião chamativa, é acolhedora, sabe? Tipo, Sim, é eles fazem você sentir muito importante lá dentro. É uma coisa que assim, você entra na igreja católica, você não vai ser padre, mas você entra na igreja no, no, no terreiro, você vai ser cambone, você vai ser, você vai ter tipo Muita atividade para você, ele se sente importante lá dentro. Eu, eu acho que até como é, em termos de comunidade, é assim é uma religião legal. Sim. Aí eu comecei a frequentar, eu estudei dois anos no Banda, assim, tipo, todos os rituais, tudo, eu conheço tudo, assim.
2: É... A única e... coisa que eu li eu... sobre o assunto é que um amigo meu que, do, de um emprego que eu tive, ele era. Ele era. não sei se era pai de santo, mas ele era da. Não sei se era. Aí você, você diferenciou lá, eu não sei, mas a gente vai falar sobre. É, não sei se ele era do Ubanda ou de Candomblé, mas ele. Ele tinha uma, uma certa hierarquia lá no negócio. E ele me deu um livro que é, tipo assim, fundamentos da, da, da Ubanda, eu acho. E eu li um pouquinho. O que é tipo do Ubanda? Eu acho que é isso aí. É isso aí mesmo. E aí ele explicava, pelo que eu entendi, mais ou menos, funciona como a mitologia grega, por exemplo, que você tem uma entidade para cada elemento da natureza, para o mar, para a montanha, para isso, para aquilo, é mais ou menos isso mesmo? É, mais ou menos isso. É uma religião, deixar claro, é monoteísta, Não,
5: ao contrário de que muita gente acha, não tem vários deuses, não tem o é, é um deus. É, é monoteísta. Eles ocor... é, o deus supremo é Olorum, na Umbanda. Então, é, seria o mesmo Jeová... É seria o mesmo Jeová, Javé do. do cristianismo, o Deus de Abraão. É o mesmo Deus, eles acreditam, que tem um Criador. Entendi. Só que. Eles acreditam na Santíssima Trindade, como a Igreja Católica. Oh, isso aí é, acho que eu não coloquei na thread. Eles acreditam em. É Olorum, que é Deus, o Deus Criador. É tipo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que é Olorum, é Oxalá e Oxaluf. O negócio é assim, eu não lembro os nomes. São três, são três também entidades que formam a trindade divina. E aí, abaixo, eles acreditam que a gente não é digno, vai, de falar com Deus. Então, tem os orixás, que são os elementos da natureza. Representado por, é, representado por seres, vai. É, o Oxalá, é, Oxalá seria o máximo. Aí tem o... Ah, o Gun, que é o senhor dos caminhos, Oxóssi, que é o senhor das matas, Iemanjá, que é a senhora dos mares, e assim vai. Certo. É, 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 que até foi... ele tem muito sincretismo com a igreja católica também, que eles são representados por santos, que na uhum. época que foi criada a Umbanda, né, num... É, pra não ter preconceito, eles sincretizaram, usavam imagens de santos católicos, que era para poder utilizar, né, para se você tem em casa uma imagem de São Jorge, era suave. Uma imagem africana já seria yeah.
0: Yeah.
5: É complicado. E, putz, como eu posso explicar? Então, é, é monoteísta, aí tem os, os orixás. E o que é um banda de férias do candomblé? É assim, brasileiro modifica tudo, né, mano? Tipo, o brasileiro pega o temac e coloca crente. brasileiro pega a religião africana e enfia uma par de coisa também. Certo. Que nem na, na África não, não tem o marinheiro lá pedindo cachaça, charuto, preto velho. Isso não é, isso é brasileiro. É é mesmo? É, aí na Umbanda é, na Umbanda foi introduzidos os espíritos. De gente morta que incorpora nas pessoas pra dar consulta.
2: Ué, então, é diferente pro
5: na... candomblé.
2: Então na África não rola esse negócio de ó, oh, vou me consultar com um fulano e ele vai descer. Não, não, Vai descer não sei o que nele ele vai me falar alguma coisa. Não tem isso lá.
5: Não, não, não tem isso. Pra falar a verdade, o candomblé também é brasileiro. Não tem candomblé na África. Que isso, cara? É. O candomblé é a união de, várias, de vários cultos africanos. que assim Na África, tem culto de, na, culto de nação, que nem em Angola tem um culto, eles têm um orixá deles, é, na Nigéria tem outro, é, na, é, na nação Yorubá lá tem outro, cada nação, cada, cada tribo africana tem um orixá e um, um rito diferente. Quando os escravos vieram para o Brasil, não tinha, eles não tinham estrutura para fazer vários cultos, que era mal um mal um conseguia fazer, né? Tipo escondido, que era proibida a religião na época. Certo. Então eles, faziam, eles combinaram o quê? Vamos juntar tudo aqui e vamos fazer um culto só. A gente de vez a gente fazer um culto para algum, um culto para o Vamos cultuar todo mundo junto aqui. Aí é. que surgiu o Candomblé. O candomblé é só, não tem consulta de espíritos, é. ele só tem a gira mesmo, as pessoas recebem o orixá, e tem as danças, tem as comidas típicas. Se resume nisso, a consulta no candomblé é através dos búzios, Caiu o o pai, pai de santo, ele mesmo, joga os búzios, como é o tarô, algo assim, não
2: tão espiritual, vai. Certo. É uma técnica mesmo, né? Como se falou. É, é uma é um espírito, técnica. O é. um Buzo e vai interpretar aquilo ali. Mas não é aquela coisa de receber o espírito, né? O cara tá, entre aspas, só quando ele tá jogando o, o buzo né?
5: Não, eles, na crença deles tem o um espírito ali que tá. Tem inspirando. a entidade ali que tá ajudando inspirando. Mas não tem na. Que nem aqui no Brasil, de você chegar num terreiro, ele pedir para você matar uma galinha, colocar na esquina. Isso aí não é africano. Isso é brasileiro.
2: E isso não é do candomblé da umbanda.
5: não, isso é do candomblé
2: ah, tá, tá, tá isso,
5: isso é, do é do candomblé a umbanda na sua essência não tem matança não tem sacrifício Se compra carne no açougue pra oferendar, tipo, quando você vai fazer uma oferenda você compra um pé de porco um fígado de boi o açougue e faz a oferenda
1: deixa lá na esquina fedendo entendi é, Flávio eu não sei se eu estou se eu tô, tô sendo muito burro, mas eu ouvi uma história, uma época que essa é, despacho na, na esquina na encruzilhada, essas paradas assim é, eu ouvi falar que, que era da época dos escravos que isso aí era um sinal para tipo assim, questão de vela para dizer que na época do, do quilombo, eles est- eles estiveram ali para para os para outra tribo do quilombo ir lá pegar comer isso é real ou é caô? Cara, é,
5: eu já ouvi isso por cima. É assim, nos cursos que eu fiz eu nunca eu nunca ouvi isso não. A oferenda que eu aprendi mesmo é que era a oferenda mesmo para o santo, né? Para a entidade... É, tanto que ninguém pode tocar, né? Assim é, no, no negócio, você faz oferenda lá e você tem que deixar lá para a entidade consumir o, a energia daquilo ali né não isso aí de outra tribo pegar eu desconheço assim não ah, tá. pode ser alguma pode ser algum culto também é, é vai como eu disse né, o brasileiro inventa né não, não
1: tem como pode é. entendi
2: Bom, quem quero...
5: quiser conhecer quem quiser conhecer um culto africano, Procura no YouTube depois. Chama culto ao Egungun, que é o culto é, é, culto ao Egungun, que é o é, uma, é o mais próximo assim do é, é não mais próximo não é africano né é o é, vai, você vai ver aquilo você vai entender que é o que é o culto africano é aquilo ali.
2: É simples daquele jeito. Certo. E a gente até estava falando antes aqui, do, antes de, de começar, tem um pouco a ver com o que você falou. Você disse uma coisa muito, muito correta lá, na na sua thread, que é, o pessoal fica nessa coisa aí de que, não, você é negro, você tem que, tem que ser fiel às suas raízes africanas, então você tem que conhecer lá as religiões de, aspas, matriz africana, que de matriz africana não tem nada, né? É tudo invenção brasileira mesmo. A... E aí, a gente tava falando aqui sobre uma religião que tá crescendo no Brasil que é a Wicca, né? De bruxinha. E aí, eu acho que foi até o é, Lenco. Assim, é ah, a, a, mulher, a menina aposta lá, a ah, neta de bruxa que neta de bruxa, que, sua avó botava copinho em, em cima da televisão pro Edir Macedo orar. <risos>
5: <risos> ah, cara, é, é que meu, isso é carência, velho. É carência, sabe? É verdade. Eu fui outro dia. Eu fui, na, eu fui no Mosteiro de São Bento, é um lugar muito. Eu recomendo quem, quem vier visitar São Paulo, mano. E no Mosteiro de São Bento, ali no, no centro da cidade, é um lugar lindo. Cara, tinha uma menina com uma camiseta escrito Lucifer, mano. Fiquei pensando, eu falei, cara, é, dá vontade de chegar no pai dela e falar, cara, pega sua filha, mano, leva ela pra passear, conversa com ela, ela tá carente, mano, ela <risos> quer ser o amor. <risos> É. É, é. Eu tava, eu tava, tava o pai, a mãe e a filha, assim, mano, quase que eu falei pra mulher seu marido tem amante, certeza sua filha tá no da, 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 da empregada da, da secretária dele sua filha, seu marido tem amante sua filha percebeu e tá querendo chamar a atenção dele puta
2: merda é
5: carência, cara, é carência isso
2: é verdade, é verdade
5: porque, mano bora pra pensar, a complicação que é mano, tipo, tem seu pai e sua mãe que vai na missa, você simplesmente vai na missa com seu pai e com a sua mãe depois você sai de lá, você vai no shopping almoçar no Outback, comer uma costela gostoso com seus pais <risos> é, ou com um macarrão aquela vida simples, você vai complicar não, você vai querer tipo inventar uma religião pra ir contra seus pais para seus pais não gostarem mais de você que não vai te levar a nada eu não acredito que essas porra trazem felicidade de, 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 de traz um Wicca aí, mano não traz, pô porra. Traz porra você já viu você alguém vê feliz? Na cara é,
2: exatamente, você vê na cara da pessoa
5: cara, o final de todo mundo é virar evangélico depois, cara você pode ver os artistas aí eles curtem pra caralho se não morrer de overdose, virar crente, mano pra, pra, pra poder aproveitar o resto do dinheiro que sobrou
2: <risos> exatamente, exatamente é fogo, cara e, mas é isso mesmo e o que você falou de negócio de carência, mano, quem tá ouvindo, de verdade, ouve o conselho de quem viu isso na prática. Eu tenho eu tenho três filhos, duas meninas e um menino. Cara, minha, mulher carente demais, demais. Eu tá, Antes de, de entrar aqui, eu tava jantando, eu tava jantando com a mais velha. E ela tá lá, blá, blá blá blá, tá, 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 tá. Eu, aham, é, hum. Né, quando hum, é mesmo e lá falando tá, 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 tá. uma hora ela parou o falatório e falou: Pai, sabe o que, é que eu falo tanto? É porque eu não gosto de ficar ouvindo aqui. Esse barulho da geladeira, tá ligado? Bom, eu, eu me sinto sozinho, eu me sinto estranho. Eu preciso falar, eu preciso falar para não ouvir o barulho da geladeira. Você assim, ah, entendi ah. aí, cara. Mas é, mas
0: já tô... se eu
4: tirar a geladeira, tu vai parar. Você não
2: perguntou, não? É, exatamente, mas é exatamente o que você falou, bicho. E tipo assim. É o que eu disse, exatamente, cara, se, se, a, a, se o pai não dá atenção pra menina, se fica. É sempre o mesmo caminho. Ela vai virar feminista, vai pintar o cabelo de roxo, aí vai ficar interessado por o Ica. É tudo porque o pai não dá a porcaria de atenção pra, pra menina.
5: Cara, eu vou falar, eu vou, vou além. É, a galera fala, põe a culpa na, na escola. Ah, porque a escola não sei o quê. Mas a maioria dos pais que briga com a escola não vai na porra da reunião de pais, mano. Não Epa. vai conversar com o professor. Mano, primeira vez que sua filha chegou falando que ai, a professora falou que não é pra votar no Bolsonaro. Mano, o pai tem que ir na escola e conversar com a professora. Falar, olha, a senhora ensina português matemática. Em quem, em quem a família da minha filha vai votar, é problema nosso. Exatamente. Não é, você não é tutora dela, você é só professora. Ensina a porra do português da matemática, que você já ensina mal. Não isso. se limita a isso. Mas exatamente. os pais
2: abandonam. Meu. É, exatamente. Cara, aqui na escola, aqui onde, a gente, onde eu moro, cara, a gente botou minha filha do meio numa escola. Beleza. E é, ela, pô, ela não estava nem na, 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 no, que seria a primeira série, né? Tá naqueles períodos anteriores, né? Tipo, maternal, sei lá o quê. Só que, cara, assim, eu sei que a criança ali, naquela idade não precisa estar tá lendo, sabe ali? Porque, né, ainda tá muito nova e tudo. Só que pelo menos você espera o quê? Você espera uma atividadezinha que você sabe que vai treinar a coordenação motor dela para escrever, né? aquela coisinha de preencher o pontilhado, ou até já preencher a letrinha pontilhada, né, para ir treinando o movimento da mão e tudo mais. É isso que você espera. Cara, me chega a minha filha e fala assim, pai, eu sempre pergunto, né, o que você aprendeu hoje na escola? Ela sempre falava, letras e números, e não falava nada. Não, mas o quê? Não, só nada. Um dia ela falou assim... E o que, que você aprendeu na escola? Ah, eu aprendi quem é Tarcila do Amaral. Eu, o quê? Tarcila do Amaral? É, o que, que... Aí eu fui lá na outro dia na escola. o que que... Como é que tá aí e tal? Não? Ah, não, por quê? Eu queria saber né o que, que ela tava aprendendo. né. a pessoa não, por quê? Isso é, porque minha filha chegou em casa sabendo quem é Tarsila do Amaral antes de saber o que que é o A, o que é o B. E eu não tô ela não tá aí para aprender... Arte moderna e o cacete. Dá pra aprender, a, 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 assim, pra introduzir a alfabetização.
5: Pô, ainda aprender coisa ruim, ainda. Tá? A tarsila da Amaral é
2: feio pra caralho. <risos>
4: Exato, não, justamente, por isso que eu fiquei bolado. A tarsila é aquela que pintou a Vaporu, aquele treco com um o nariz que bate no pé, não sei o que. Ela mesmo. Meu
5: Deus Mano, é. o brasileiro, mano, é só vergonha, mano. É, é essa porra aí, é o Romiro, é Romero Brito. É. Pô, o Brasil não tem nenhum artista que tipo, faz um
2: desenho que a gente entende. Pode crer. Não, tem até um cara. O problema é que ninguém conhece. Eu, eu, eu também esqueci o nome do cara. Você lembro de ver no, no, no Facebook, um no Facebook de um cara que era um pintor, né? Mineiro até. E tipo assim, mano, o cara fazia umas pinturas, que juro, você pensava que era fotografia, cara. Era um negócio fantástico, assim, e bem assim, é, a vida do, do interior de Minas, tá ligado? aquelas cenas de roça, quem mora em roça procurar vai, vai identificar assim aquela uma mulher pendurando roupa na, né, pendurando roupa no varal cara umas cenas lindas, lindas, lindas mas, pô, infelizmente porque aquele negócio até, eu acho que até em outros países, não tem muita referência de artista recente que não seja esses artistas merda o que o pessoal tem é, são os artistas clássicos, antigos e como aqui a gente não tem nenhum ou pelo menos assim, que eu não lembro, de uma grande pintor da época e tal. Tem o Alejadinho né, que tem as esculturas dele lá. Deu perdido do barroco e tudo mais. Mas, enfim, a gente é é bem...
4: Nossa, posso falar uma coisa
2: sobre isso daí? É,
4: é que tem um negócio também que a gente não para para ver também. Tem certas coisas que não vende aqui. Por exemplo, o cara pega um cara pintou o cara... O maluco faz aquele negócio que aquele acho que é Rambran fazia lá, pega um cara normal, deixa todos os detalhezinhos, que ele lente, não sei o que não sei que eu... Digo, não, não, eu quero um pôster da Luisa Sombra pô, não dá. É, é. É. Eu também, nós também. Mas aconteceu. Coisa, né? É, eu
5: acho eu que é muito, é que é que geralmente a arte acabou ficando um negócio para Playboy. É. E é. O Playboy não tem talento, ele faz o quê, mano? É ele, desenha qualquer merda. Ele não vai aceitar que ele fez um bagulho feio. Ele vai pagar para galera achar bonito, mano. Que ele, ele, ele vai ter acesso a galerias para expor. Acaba ficando só esse bagulho de gente fraca, de playboy fracassado. Não, não é um negócio bonito. É um negócio que o, que o cara fez, ficou feio, mas ninguém vai falar para ele ficou feio. Não, ele que tá bancando a exposição. Então pode pôr essa merda feia. Isso Exato. veio vindo, veio vindo, é, meio que nivelou em tudo fazer, em, tudo fazer porcaria. Yeah. Agora grafite, arte, pô, tem uns grafite bonito. Aí quando o grafite começou a ficar bonito, não, não, não pode ser mais, tipo, aquele que tem um cara que é o cobra, uhum. o cara faz desenhos realistas na parede. Ah, não, mas realismo não é, não, o legal é fazer um negócio abstrato. Aí o ah. pessoal escreve um monte de coisa que você não entende nada, é. aquela combinação de cor que não, você não entende de nada, fluorescente com prateado e fala, não, isso aqui é arte é foda. É cara, fô, cara. Vocês, vocês já ouviram falar do beco do Batman aqui em São Paulo?
2: já, já vou falar
4: cara, Quanta, gente... ali... oi? não todo mundo aquilo ali, ali Eu acho que vai nesse beco aí pra tirar uma foto, né cara, é um lugar que fede mijo
5: e maconha e merda, é um lugar fedorento <risos> rabiscado com a poluição, não é, não é bonito, é poluição visual, porque é um uhum. monte de cor, não tem uma harmonização de cores, e fé de mijo, fé de droga, é adolescente fazendo sexo, escondido dos pais ali, é um lugar feio, mano, e o pessoal quer pintar aquilo como ponto turístico de São Paulo, <risos> quer dizer, tipo tem o, tem o monumento do, 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 de 9 de julho, né, Tem um monumento lá... Você não vê... Se você entrar pontos turísticos de São Paulo... Você vai ver só merda... Você vai ver Vila Madalena... Você vai ver Rua Augusta... Você vai ver o Beco do Batman... Você não vai ver um ponto turístico legal de São Paulo... Você não vai ver Moca... Você não vai vai ver as cantinas do Bixiga... Você vai ver isso... Você vai ver coisa feia... Eles querem normalizar o o que é ruim... A feiura... Porque porque hoje quem, quem tem espaço... É, quem não tem talento é, é gente medíocre Ele, então fazer o que? eles tem que normalizar o que é medíocre para é, só ter eles, tipo, eles não vão querer uma competição justa não, vamos numa exposição de arte se for fazer, meu um lugar que eu fui uma vez na minha vida que eu me arrependi foi o a Bienal de Artes do Ibirapuera aqui Cara, eu te juro, se você entrar naquele lugar e você achar legal, mano, sai de lá, vai pro psiquiatra que você tá louco, você tá doente, fica <risos> tá, tá com um problema. É um negócio absurdo, é tipo umas pilhas coladas com papel higiênico, aí você entra na outra sala, é tipo uma mulher pelada gritando.
0: Não, <risos> é, <risos> é, é,
2: é um tipo, tipo doente. Uh-huh. É doentio arte moderna. É, cara. Em, em Minas tem o. Tem um lugar também. Qual é o nome, gente? Tui, não é Tuyuti, Tuiuti é Rio de Janeiro. Tem, tem um lugar no, em Minas que eu fugi o Coro nome. Preto? Não, não. É um negócio de arte moderna também. Deixa eu que procurar aqui no Google, peraí. Minas? Ah,
4: lembra
2: é onde Minas? Minas é quase um país. Né? É perto de BH. Perto <risos> é de BH? Nyotim? Nyhotim, isso. Muito obrigado. Eu nunca
4: fui lá, já me falaram.
2: Graças a Deus, não vá. Cara, é só isso, bicho. E outra, deixa eu te confessar aqui, fazer um momento é. de confusão. Quando Bom, eu fui, quando eu fui pra lá, eu ainda tava namorando essas coisas, sabe? Tipo assim, ah, que bane... olha, que bacana, Arte poder, ah, Olha, que é, inteligente. Né? Eu tava namorando minha esposa ainda. E minha esposa também era super desse negócio, né? Ai, arte, vamos lá ver. Tipo assim, cara. <risos> E é aquilo, né? Eu tava namorando, então eu ainda, eu ainda tava conquistando terreno. Que não podia dar mole. Não podia dar mole Aí chegava, olha que monumento, era o que era um tronco gigante, um pouquinho invernizado, que tinha um buraco. Ah, que bacana, show. Aí tinha uma sala que era uma sala cheia de caco de vidro no chão. Eita, que bacana, hein? Ó, caco de vidro. Ó, que cor de vidro, né? As cores de vidro estão aqui, bem diferente né? E, cara, Ô, cara, é, eu te é, falar. É só isso. A coisa mais interessante desse assim, do em que eu lembro era um lago tinha dois cisnes bem grandes, eles chegavam perto da gente, nunca tinha visto um cisne tão de perto. Esse assim, eu fiquei assim, porra. Mas o única que foi interessante para isso, cara, é mais de resto ele que estava lá por
1: acaso ainda, né?
3: <risos> Não tinha. Tipo... Mas, cara, eu te falar, esse negócio, esse negócio de arte moderna, esse negócio de arte moderna é, é mundial, cara. É tipo assim, o mau gosto é mundial. É uma parada ridícula. Cara. Já teve, tem caso tipo lá na. Eu acho que foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra aqui com um grupo de. Uns três alunos de arte. Eles entraram. Ah, foi em Londres. Entraram no Museu de Arte Moderna de Londres e colocaram um óculos no no chão perto da parede. Com a plaquinha. Óculos. Óculos de não sei o quê depois de, tipo, 10 minutos, já tinha uma multidão de gente olhando o óculos, dando várias explicações do do motivo daquele óculos estar ali, tirando foto. Pode ver na internet, pode botar na internet, põe arte arte moderna Londres, óculos. Cara, é ridículo. Eu, eu, quando eu estava fazendo faculdade, eu escrevi uma redação sobre arte abstrata, que é, é, assim... Eu tirei uma nota ruim, porque eu falei que eu, a, a, o título da, da redação era Por que, que Arte Abstrata é uma merda? Não nessas palavras, mas de querendo dizer isso. Bom, a minha professora não gostou porque ela, era fã, ela é fã de Arte Abstrata. Claro. Mas, cara, pelo amor de Deus, é ridículo. Não existe mais um cara tipo Alfonso Moca, que é um dos melhores pintores que, existe, que existiram, vai existir. Não existe mais ninguém igual a ele, cara. É, conheço, não assim. tem como mais. não Como é que é? O ponto... Cara, que...
5: sabe qual que é o resumo? Sabe qual que é o é... resumo da arte moderna? Eu, eu arte moderna é tipo a roupa do rei, né? Que os caras eu falaram daquela. A ah, é. roupa do rei, que os é. caras falaram assim: ah, você tá. Pra quem não conhece, né? Que o... falaram que a roupa era invisível e só os idiotas não enxergavam. Assim. Aí o... o rei, para não contrariar, ele saiu pelado. É igual a arte moderna, cara. O pessoal fala, isso aqui é bonito. Se você não gosta, você é burro. Então, Hum. a galera acha bonito. Mano, eu acho que não existe alguém que entende de arte moderna. Não não tem como julgar o que é bonito, o que é feio. Tá ligado? Não, você não não conhece. Cara, eu conheço. Eu sei que um quadro com com, com três riscos, uma criança faz, mano. Tipo, uma criança na pá e faz com o pé isso. Tá ligado? Não, não precisa ser artista pra fazer. Pode crer. Não, é. não. Eu digo mais, cara. Quer ver arte de verdade, mano? É os cartões de Natal que a pai vende, mano. Você vê a criança pintar um retrato perfeito ali do Papai Noel com o pé, mano. Isso aí é
2: arte. Isso aí é realmente.
5: Não, não é a porra de uma vagabunda depressiva entupida de rivotril que o marido põe ela no curso de artes para poder trair ela durante a tarde. Aí põe ela no curso de artes. Mano, é tudo isso, mano. Tudo, é tudo umas doidas depressiva, que
2: faz arte moderna. Que... É, exatamente. Cara, e outra coisa. Porque a arte de verdade, é isso que é o lance, que você falou, é muito verdade. Colocaram na arte uma pecha de coisa de intelectual, coisa de playboy. Quando, na verdade, bicho, não é isso. Se você pegar um quadro aqueles quadros antigos, né, que eram feitos, os caras que não tinham técnica mesmo, cara, todo mundo acha aquilo bonito. Você olha e fala assim, não, isso aí é bem feito. Você só, se você pessoa não achar, não achar que é bonito, você fala assim, não, mas isso é um negócio bem feito, com certeza. Não é uma coisa você, que... A Ab... que, que te olhando o tempo inteiro. Não entendi.
4: de pintura que tu olha, de qualquer lado, o cara da pintura tá te olhando. Tem um retrato do maluco lá.
2: Bem... Pô,
4: que ele tá te... É igual que eu uma televisão, cara. Que parada bizarra.
2: Não, e assim cara, tem aquelas esculturas que eu gosto muito, que tem um, acho que é um anjo segurando uma mulher, pô, dá, que dá para ver a mão do anjo fazendo fundo assim na pele dela, aí que aparece, cara parece um negócio vivo, cara, um negócio incrível, sim. entendeu? Cara, é negócio. A, a beleza, ela é, ela é, ela é objetiva, cara. Você olha e você fala, cara, isso é bonito, tá entendendo? Sim.
5: quando eu, 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 eu comecei a fazer. Faculdade, mas eu desisti, cara, não é pra mim faculdade, inclusive eu devo devo estar devendo até hoje essa porra, meu, aí tinha aula de artes, aí o professor falou assim, o que é arte? Aí todo mundo, ah, o que é bonito? Ele, não, arte é subjetiva, arte não tem como definir, arte é arte, não precisa ser bonito, cara, mau papinho de fracassado, velho.
2: É, pode crer, pode crer. Se
5: foguete o é um cara que não tem capacidade oh, de fazer. Oh, é a oh, gente bonita que... Como que é falar palavrão aqui? É de boa
2: ou não? Pode ficar à vontade.
5: Ah, tudo bem, então. É igual, meu, é, o cara falar que a arte não precisa ser bonita é igual o cara falar que pinto pequeno é
2: melhor porque não machuca, tá ligado? <risos> exatamente, exatamente. <risos> exatamente. a desculpa <risos> que o cara tem para a situação dele, né?
5: É, cara, como que você vai comparar o tipo, beco do Batman com a Capela Sistina, velho? E nego cara, compara. Não tem, não
2: tem, não tem, não tem
5: como. Não tem como, mano? A Capela Sistina, pra mim, é a maior obra de arte do mundo. É detalhes Sim. e detalhes que até. É... Ela tem o quê? Meu, acho que tem mais. Eu não sei qual a idade dela ao é certo. Eu sei que uhum. em séculos. Ninguém consegue perceber todos os detalhes. Cada vez que você olha, você vê um detalhe diferente. Sim. Há pouco tempo, falaram que teve um, o dedo de Deus não toca no dedo de Adão, pelo Sim. livre-arbítrio. Mano, cada hora que você olha num ponto daquele, daquela capela, você acha um negócio diferente.
2: Sim.
5: Aí você quer comparar com tipo um desenho de um gnomo na parede.
2: Pois é. É fogo. E ah. Uma coisa que eu ouvi uma vez, o cara falando sobre isso, acho que foi o Rodrigo Gurgel. falou uma parada muito interessante. e estava comentando uma notícia de que alguém não sei se era cineasta, se era escritor, foi na favela, ele estava falando sobre arte, e ele falou assim para o pessoal da favela, olha, a gente está aqui para ensinar vocês essas coisas aqui, só que vocês não precisam se preocupar, porque o que vocês têm aqui já é bonito, já é maravilhoso, já é tudo, então, tá ligado? Aí ele foi comentar essa afirmação, e ele falou um negócio muito interessante, ele falou que esse tipo de afirmação é, 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 é muito é de uma maldade muito grande. Por quê? Porque aquele cara, ele teve que estudar pra caramba pra aprender, ele teve que se esforçar, ele teve que aprender uma técnica, ele teve que se elevar pra poder chegar num nível de fazer a arte que ele tá fazendo. E aí ele chega pra uma galera que não tem nada disso que ele teve, não teve nada do estudo que ele teve, não teve todas as oportunidades que ele teve, e o que ele fala pra eles? Fica aí do jeito que tá, que tá bom. Tá ligado? Tipo assim, é Sim. o. E o pessoal ouve isso como se fosse uma coisa muito humanista, como se fosse uma coisa muito ah, bonita de se falar. Oh, olha, que bonitinho falar isso pro pessoal da favela. Não, cara, isso, é, isso aí é uma ofensa pra eles. O que você tá dizendo, vocês não têm capacidade de fazer isso aqui, então vocês façam o, o tchá, tchá, tchum, tchá, tchá de vocês, que é isso aí que vocês têm pra produzir. Tá ligado? Cara, é outra coisa, mano. Se for em favela.
5: O pessoal, o, o pessoal que chama a gente de racista, de preconceituoso, é o pessoal que acha que o favelado só pode jogar capoeira e fazer grafite. Tipo, e favelado oficina? não pode ser advogado, ser médico, não. Tipo, os caras na favela, você pode ver lá, tem oficina de grafite, oficina de pipa, oficina de capoeira, não tem uma coisa útil para os
2: caras. Que não nem entende. arte, não, você vai ensinar não, arte na forma. aula de violino. Ah, na aula, aula de violoncelo, não, não vai ter.
4: É, é tipo, não, uma, não,
2: não tem ação do, do status quo. Não, é pandeiro.
5: É tem que pipo tocar pandeiro e
4: bilingual. É, vai soltar pipa a vida inteira. Pô,
5: que artista. É que o que acontece, mano. A galera que faz essa zong aí é uma é, galera. É, é branco rico, é branco rico, é cara que conhece negro. É só nos livros de história. Então, para ele, o negro ainda é o, é o escravo. O, uhum. Ele olha o negro, ele vê, ele vê aquele negro do século XVIII ainda. Então, ele não pode... Não. Ele acha que se o um negro pôr um terno e for para a igreja evangélica, ele está ferindo as raízes dele, está atraindo a cultura. Não pode. Ele, ele ainda enxerga o Brasil colonial ainda, porque ele não conhece o Brasil ainda. Ele não... A favela para ele é um lugar pra, é tipo um zoológico, mano, que vende droga, né? Para ele, onde ele
0: só vai lá comprar droga
2: e fazer safari Isso. O safari e fazer assim. Olha que legal a vida dos pobres. Olha que bacana. Ó, é. muito interessante. É,
0: parece, né? É, né? Não, é aí assim,
4: tu
2: vê que não falei, falei. Não, não, é basicamente é isso. Ah, e, e é isso que eu falo. O jeito de mudar isso. Assim, eu sou eu sou um cara otimista, apesar de ser caverna, eu sou um cara otimista que é assim, eu acho que dá para mudar isso aí, só que dá para mudar assim, eu, eu falo aqui em casa o tempo todo, a minha esperança é ver isso em vida, mas em vida assim, de ver o filho das, os filhos dos meus filhos vivendo uma situação melhor e um pouco diferente. Então eu espero ver pelo menos um início de mudança real dessa situação, bem, depois bem velho. Mas o que, que vai mudar, cara? O que, que vai mudar é vocês que estão me assistindo aqui, se vocês têm filho Até aí, vai, uns 10 anos, se o seu filho tem menos de 10 anos, ou se você ainda não tem filho e pensa em ter, e se não pensa, pense, né? Pense em ter. Que é o seguinte, ensina esses esses pimpolhos aí, para não dizer outra coisa, a gostar de coisa boa. Porque, cara, isso é uma coisa que eu eu aprendi com os meus filhos. Às vezes a gente acha que a gente apresentando uma coisa, por exemplo, muito antiga para eles, eles vão achar ruim porque é velho. Só que você tem que ter um negócio. Para criança, nada é velho. tá está sabendo de tudo pela primeira vez agora. Então, se você, apresenta, exemplo, né? se você apresenta, por exemplo, uma música, vão ouvir música. Ao invés de ficar botando aquela música de criança retardada, não, espera aí. Põe uma música boa. O que, que é uma música boa? Claro, cada um tem o seu... Ah, eu gosto mais de, de rock and roll, eu gosto mais de o estilo XYZ. Porém, eu acho que é muito importante você começar a botar, mesmo que seja de um pouquinho em pouquinho um pouco de música clássica para a criança ouvir. E põe aquelas mais famosas, aquela que toca no Perna Longa, aquela que toca no Tom Jerry, tá ligado? Porque a criança vai ouvir aquilo e ela vai começando, poxa, isso aqui é legal, é, é animado, é interessante, é assim assado. Vai botar um filme, pô, põe um filme bom, não põe em qualquer merda. Igual o Flávio falou, é, dá um passeio com o seu filho para ver arte, Vai num, no Mosteiro São Bento, com certeza você vai ver muita coisa lá artística. Vai mostrar, olha, olha, essa, olha essa, essa igreja, como ela é bem construída. Você está mostrando para ele o que é uma arquitetura boa. Quer dizer, é, a gente eu... tem que alimentar o filho da gente, alimentar as crianças que a gente tem contato, é isso que é o lance. A gente tem que alimentar as crianças com, com as quais a gente tem contato com coisa boa. Porque é só assim que ela vai ter chance de lá na frente pensar, pô, isso aqui que isso aqui é uma merda dá referência pra criança querendo ou não a
4: gente, tu falou da música de Tom Jerry, é fato, vira e mexe a gente lembra e como marca essas coisas tu é levar bom. a criança num, por exemplo, o antigo museu que tinha na quinta da Boa Vista, que pegou fogo não sei nem como é que tá atualmente o Museu Imperial Petrópolis aquilo é lindo, cara é lindo, não adianta qualquer pessoa
2: vai lembrar só de entrar ali é. exatamente não e a própria Petrópolis mesmo você vai em Petrópolis, Petrópolis. dá um dá passeio um é. passeio com seus filhos em Petrópolis se você for do Rio de Janeiro sabe por quê que o seu filho se ele não como você desejar já viu algum desenho onde tem um rei e uma rainha aí você leva o seu filho em Petrópolis vai lá na, na, no palácio imperial e mostra para ele o seguinte que, que... aí o que ele fala pai que que é aquilo ali ah filho aquilo ali é do imperador que, que é imperador ah é como se fosse um rei A gente já teve rei no Brasil? Mano, a criança vai ser... Que isso? Então a gente tinha princesa, tinha rei? Tinha. Só que muita gente vai crescer sem nem ter noção disso. Enfim. É,
5: Cara, eu vejo assim... Eu não tenho filho ainda. Tô planejando aqui. Mas... O que eu vejo de muito camarada meu assim... O maior erro, mano, é que ficou fácil... Filho, faço entre aspas, né? Nego dá um tablet, dá um celular na mão da criança, fica é. jogando Fortnite o dia inteiro e não é. te dá trabalho. Isso é cômodo. É exatamente. É, a pessoa não quer ter o trabalho de é a mesma coisa que eu falei da escola, que reclama da escola, mas não vale na reunião de pais. Isso a criança, os pais reclamam do que a criança assiste. Ah, o Felipe Neto, meu amigo, você não quer que seu filho veja não. o Felipe Neto? Tenta com ele para ver, ver desenho isso pô. Senta lá, filho, vamos ver o desenho da época do papai que a gente tá falando aí, põe o NGR, pica-pau Isso E eles gostam
0: Fica...
2: Gostam Cara, eu, eu acho o seguinte, seguinte. Se você anunciar Mas... não, os desenhos da minha época, eles não vão gostar Cara, eles vão, porque os desenhos que você via era bom E é bom pra, pra você, e vai ser bom pra eles Vocês dois vão ficar rindo Cara, se você for ver
5: é antigo pra... Era antigo pra gente também
2: Sim, você sim, sim é era era antigo
5: que era que ver. pai. Pô, pai dos anos 50, pra nós também é velho. Uhum. Não tão velho quanto as crianças hoje, mas também é velho. E, as crianças e a gente ainda... gostava. Exatamente. Pô, uhum. pai, e cê, o pessoal fala que nem o pica-pau na época era considerado violento, mano. Aí você vai ver hoje, mano. Eu nem sei como tá hoje. Hoje uhum. é só discussão que personagem que é LGBT, qual que não é, meu. Se Bob Esponja mano. é ou não é.
2: Cara, hoje em dia tem uma coisa chamada Dora Aventureira. Eu acho que o maior mal que o que, que, que a indústria de desenho já fez para a humanidade é a Dora Aventureira. Sabe por quê? Porque a Dora Aventureira é uma, uma bonequinha retardada que fica lá repetindo, conversando com a criança. Vamos fazer tal coisa? Não, não, não responde. Ele espera que a criança responde. Fica aquele silêncio. Você, Aí tá. Vamos pegar a mochila. Aí tem a musiquinha na mochila. E, pé, 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 pá, pá, pá. e vai. Meu irmão. Aí, isso já para mim já é ruim, porque é totalmente retardado. Aí, a Ju falou, MK Ultra total, verdade, cara, MK Ultra total. Pior de tudo, para mim, a pior parte é: o vilão da história da Vodal Aventureira é o raposo, que é um bocó. É um bicho que não oferece mal nenhum para ninguém. E ele chega, geralmente ele chega para pegar alguma coisa, né? Vai pegar alguém, alguma coisa lá. E pá! E aí, como que a, a, a Dora enfrenta o inimigo dela, que é o raposo ela estende a mão e fala, raposo não pegue três vezes ele fala, puxa vida e vai embora você está ensinando a criança que palavras mudam a realidade, tá ligado?
0: Cara, você, chega, eu, eu, um bandido, eu, eu...
2: você só falar, bandido não pegue, o bandido vai embora aí a criança está que, que não pode bater no bandido, não pode pegar uma arma, porque isso é ruim, porque eu aprendi que é quer só falar, não pegue e ele vai embora Cara, eu nunca assisti essa merda,
5: mas o que eu percebi também é, é muito erro você, a televisão interagir com a criança. Tipo, a criança, é. não, a criança tem que ter noção que a televisão não existe, cara. É mentira aquilo ali. Não, é MK1 para total, que, mano.
4: Parece que ensina a criança que ela vai mudar a realidade de que a realidade não se apresenta para ela independente dela. Sim. Ela vai achar que ela vai cara. sair na rua e vai falar: tá muito calor.
2: Calor, vai embora. É, o que é o, conceito, o que é o conceito em si de bruxaria? Você mudar a realidade usando palavras. Sim. <risos> é. Ah, não é? Meu? Ah, eu... eu tive uma infância tão
5: diferente, cara, que eu. Eu, com 11 anos, meu pai já me levou pra oficina, mano. Meu pai não deixava eu ficar na rua. Ele falava que não não, vai... ainda vai que homem quebrado. Ele falou, mano, na rua você vai aprender só a fumar maconha e fazer coisa errada. Não, não vai ficar na rua.
4: Mas isso que tu é... é importante pra caramba. Eu cara eu... Porque o, 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 o seu Caverna sabe, meu pai me levava pro trabalho dele lá, meu pai era músico. Pô, isso aí era um negócio bacana, até hoje a gente lembra, pô. E no fim das contas, o filho dele, tudo saiu meio que músico ali, fora de, de serviço ali. Pô, isso é bom. Pô, minha, minha mulher é cantora, mano, ela é música. É, pô, é massa, cara. Boa legal,
5: cara. Pô, a é gente, família legal. inteira dela é cantora. Meu sogro é guitarrista, minha sogra, minha sogra é professora de música. Não, esses jogos
4: caverna também são, eles estão se fazendo aí. O... E, e outra coisa, desenvolve certas coisas na pessoa, desenvolve, no caso da música, uma tipo, uma sensibilidade musical. Querendo ou não, o... tu sabe do que eu estou falando, o... senhor o caverna. É, tu passa a entender melhor mais a, a música. A gente volta naquele assunto da arte falando isso. Muita gente já me falou aí... pô, que ah, a música de fulano de tal, antigamente... O que é que diz? Não diz nada, não tem nenhuma letra. A vontade de chegar é um imbecil, ela não precisa de letra. Ela, por si só, já transmite um monte de emoções, etc. E isso aí, querendo ou não, a gente pega uma facilidade devido ao que a gente viveu quando era pequeno. Isso é bacana. Pô.
2: Exato. Isso é e, pra...
4: e também tem a disciplina, né? Sim. Não,
2: Cara, porque a música
4: é,
5: é uma coisa imutável. A música Sim. é o seguinte, ela é... Tem. A,
2: a, tal música é tal nota, não tem o que você fazer. Tem que tocar não. tal nota, você tem que aprender. E se você erra uma notinha naquela melodia, estraga a música inteira, é incrível. Era, inteira, inteira. Pois é, você tá fazendo, faz, fazer uma frase no violão. Mano, se você erra uma notinha daquela escala, bicho, fica merda. Fica merda. Isso Desenvolve responsabilidade, toquei... desenvolve várias coisas, indiretamente,
4: mas desenvolve, é muito
2: bom. Ó, eu, antes de pegar o violão, eu tocava trompete. É. o, o é. David Jones sabe que eu aprendi, eu estudava perto da cadeira, inclusive
0: uhum.
2: A, meu irmão, que olha, o, 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 o trompete né? o pistão, como nosso avô falava né? Esse, pistão. meu irmão o pistão, o trompete, é uma coisa muito, muito ingrata porque, você já, você já tocou alguma coisa de instrumento de sopro, Flávio?
5: eu nunca toquei nada velho. eu sou um lixo pra música <risos>
0: Nada.
2: Não, eu não vou tocar nada. Beleza. Mas, assim, qualquer instrumento de sopro tem essa dificuldade. E, geralmente, instrumento de bocal, né? Trompete, trombone, trompa, tudo mais. É... Se você deixa de treinar um dia, você perde a bocadura. que é, é tipo assim, a, a... o jeito certo de soprar, de dar nota, tá ligado? Não,
0: não é ele... logo.
4: Uma vez, meu pai tentou me ensinar. É... Uhum. Era um pistão que eu chamava, né? E, cara, me deu uma. Primeiro que deu uma dor de cabeça do caramba. Meu Deus do céu, que até parece que tu vai explodir. ficar fazendo bode de pele dentro do bucal o tempo inteiro, não sei o quê. E a nota, meio que é pela entonação que você dá na sua boca também. Então, é um detalhe muito pequeno. Uma vez também, ele me tentou me ensinar a falta, aquela falta que é transversa, não é uma falta doce, que cara toca de lado, assim. Tu tem que acertar o teu foco na quina do bucal, cara. Então, é, um, é uma. Uma, delica... uma delicadeza, mas é uma, uma minúscula muito grande, sem saber, e isso vai mexendo com a própria inteligência da pessoa. É bacana. Com certeza. Oh. Ah, não fala que eu não sei tocar nada, eu sei tocar berrante.
0: Olha aí. <risos> eu não, não, não é
5: fácil, não. Não é, não é fácil, não. não. Eu lembrei porque tem essa técnica aí, tem o um jeito certo de assoprar. Não é só hum. pôr a boca e assoprar, não, que faz o barulho. Tem o um, um jeito não, de...
2: É é mais ou menos o mesmo princípio de trompete, trombone e e coisas parecidas. Você tem que soprar de um jeito, é igual ele falou. Se você soprar mais mais com o canto da boca, é uma nota. Assim, o trompete você tem aqueles pistões ali, aqueles botões ali, né? Então você vai mudando de nota ali. Só que você pode manter a mesma posição nos dedos e vai. Se você diferenciar o jeito que você está soprando, a nota muda. É, É tanto que é por isso que o pessoal toca corneta, né? Que não tem pistão. É só aquele tan, 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 que aí você tem ali, ele não dá todas as notas mas você consegue variar ali alguma coisa
4: é, não tem nenhum daqueles botões aqui, eu esqueci o nome do que tem trompete, né? a ah, corneta é, tem nada é direto, é como é. se o cara estivesse dando um microfone, ele vai dar entonação na boca, é muito complicado
2: e, e cara, e é real mesmo quando eu treinava, isso é real se você ficar um, ah um dia pode ser dia. mas se você, ficar, se, você, se você ficar dois dias sem treinar, tu vai pegar parece que você tá pegando pela primeira vez, cara você não tem mais aquela musculatura desenvolvida na boca, tá ligado? É fogo. Mas, cara, é isso. E, assim, é aquele negócio, como você falou, o problema todo é que, hoje em dia, o pessoal tem filho e não quer ter trabalho com o filho. Isso vai se... Isso vai espelhar também não só na questão do do gosto da criança por, por coisas artísticas, mas também na própria religião da criança, né, ô Flávio? Sim, com certeza,
5: cara. E outra coisa, é, a religião, é assim, eu fui criado na, indo pra catequese, né, é, mas o que é importante na religião sabe, pra criança é o exemplo, né, meu, tipo, minha mãe, ela não ia pra igreja mandava para catequese, não, você vai pra catequese, você vai pra missa, meio que obrigado, quer é. dizer... Se a criança vê os pais em harmonia, indo para missa todo domingo, a criança vai junto, ou para o culto, certo. ou para o terreiro, pro centro espírita, para <risos> Não, não, não
2: vai para isso não, vai para a missa. Vai para você... é, é... pro culto.
5: Certo, criança, a criança tem que acompanhar os pais, não adianta você falar para o seu filho, não, ó, a igreja é legal, só que você não vai. Isso? Não, você tem que que dá o um exemplo, né, meu certo. eu acho que, e outra coisa que é, é que tem que deixar claro a criança também eu converso muito isso com com o Adriano, né que eu falei no podcast dele, o Alfa Pobre que é do podcast Peste Negra uhum. é, a gente conversa muito sobre isso esse negócio de grupo de jovens é foda na igreja, engana, isso que, engana que você fala assim,
2: isso que eu queria falar também assim, fala desse negócio de grupo de jovens, aí é que você falou também no Twitter cara,
5: o grupo de jovens é o seguinte a igreja não é para ser legal não é para ser divertido. A igreja, cara, é sacrifício. Quando você é criança, é uma coisa. Quando você tem seus 12, 13 anos, você já tem que entender que você tem obrigações, que você tem. que a vida não é a Fudelândia. Sim. Você tem que ter as
2: responsabilidades, tudo tem uma consequência,
0: uhum.
2: tudo tem um retorno para você. Deixa eu, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para complementar. Aí você continua. Que esse ponto é muito importante, cara. Esse é o problema de muita igreja que eu que que somente que, a católica eu não conheço, mas é muito comum você ver a igreja evangélica. o Seguinte, você tem lá o culto, tem o louvor e tal, e tem a hora que as crianças descem para o cultinho, certo? Eu até entendo que criança muito pequena é interessante que o né você é a, a, o pai pode prestar mais atenção na, na mensagem se a criança estiver ali com alguém, só que o problema é o seguinte: as crianças ficam lá com 5, 6, 7, 8, 9 anos e ainda participando de cultinho a gente a gente sempre fala, fala assim aí vem a tiazinha ah vamos nenê. não não ela vai ficar aqui Por quê? porque ela precisa ouvir é o que você falou Porque não pode não pode entender que igreja é brincadeirinha e aí tem um problema, tem um do problema a criança vai achar que a igreja é brincadeirinha porque no cultinho ele vai pode ouvir uma historinha bíblica pode só que ele vai pintar vai brincar vai fazer né e tem um segundo problema que um monte de adolescente sai também do culto, na hora pra que ah não, que eu vou ajudar a cuidar da criança aí a porcaria do adolescente que tinha que estar tá lá ouvindo a mensagem dura, a mensagem de ó não vai fazer merda vai se vestir igual uma prostuta, e não, sei o que dizer. não, tá lá ajudando a cuidar das criancinhas, aí a mãe fica toda orgulhosa, ai que bom, minha filha está ajudando na igreja, aí daqui a pouco daqui a uns dois, três anos, tá lá não vou nem falar o que que tá fazendo, mas enfim continue <risos> É, então, cara, o problema, o problema
5: é que depois eu, eu vou na missa dos velhos, né, mano? Tipo, eu acordo cedo e vou na primeira missa, certo. tá só os tiozão, é onde eu me identifico. Beleza, maravilha. Aí, eu agora, por causa da pandemia, voltou só uma missa, e os jovens estão fazendo a missa. Cara, só que pra começar, mano, não é jovem, mano. Os caras já calvo, tá ligado? Cabelo branco, de bermudinha. <risos> De bermudinha ali. O cara acha só porque ele não trabalha e não tem mulher. Ele é, criança, ele é adolescente ainda, sabe? E tá os caras tocando guitarrinha e tal. Mano, não é pra ter guitarra na igreja, é pra ter um órgão e, um, e uma tia cantando roca mal, tá ligado? Não é pra ser divertido, não é o Padre Marcelo na missa. Tem que ser um algo chato, que é pra você. Mano, você tem que ser, chegar na missa, é uma hora que você fica ali na do do sua vida. Mano, é uma hora pra Deus. Você vai refletir seus problemas, vai agradecer. Mano, não é para ser divertido. Porra, você tem... Putz, você tem sete dias da semana para se divertir. É 24 horas por dia, uma hora da semana. Que você vai se dedicar a Deus. Tem que ser divertido também, mano. E acaba enganando. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu fui muito tempo bola de neve. É uma igreja balada. Obrigado. Aí... Você começa a ir pra lá, é tudo divertido, as menininhas gatinhas de sainha, o aquela aquele clima de paquera todo. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai, vai, vai equiparar, você vai começar a comparar a igreja com o mundo, você vai ver que é igual. Uhum. Aí você separa é da né? igreja. Eu lembro até hoje, eu ia pra igreja, aí eu comecei como? tinha ia ter um show do Planta e Raiz, é uma banda evangélica, você quer saber os caras é. falam de maconha, mas evangélica eles <risos> cantam na igreja
0: é, é, cara.
5: eu fui no show dos caras é. aí como eu comecei a vir eu falei, porra mano, o show de reggae é a mesma coisa que o culto da da igreja eu vou no show de reggae então que dá pra fumar maconha, pegar mulher Exatamente. você abandona a igreja tem que ser o oposto do mundo, não Pô, aleluia, concorrer senhor. com o mundo. Aleluia, não É, aleluia É, ah,
0: desculpa
2: vai, vai,
5: não <risos> cara, não, é isso. Aí que aí, voltando a Macumba, cara, é isso que atrai na Macumba, na Umbanda, no, em outras religiões espíritas É que são religiões permissivas, cara.
3: Uhum. É tipo,
5: sabe, é, mano, se você é cristão, tá ali. Você não pode se masturbar, você não vai se masturbar. Você não pode ter duas mulheres, você não vai ter duas mulheres, cara. Você quer seguir, é assim. Aí você vai numa religião mais permissiva, acontece o quê? Não, filho, você tem o livre-arbítrio, tá? Ó, você vai prestar conta com isso, mas tudo bem. Aí o cara vai, o cara usa droga, o cara bebe, o cara tem duas mulheres. Não, o cara acha que, tipo, não, tudo bem, depois eu me acerto com Deus. O cara acha que não vai ter um, uma consequência, tudo aquilo. Uhum. Além da consequência na vida, né, do cara. Tudo tem uma consequência. Certo. Exatamente. Aliás, eu acho que tudo não... Acho que o maior problema da humanidade hoje é... As pessoas não quererem ter consequência nas coisas, né? Elas querem só ter prazer.
2: Exato. O hedonismo, né? O bônus, só que é o bônus sem ônus. Sim. Homens querem, né? Tipo assim, é aquela velha história, pô. O cara quer chegar uhum. no exemplo. Ele estuda, faz lá mestrado, cacete. Cheguei numa multinacional nacional. Só que ele não quer responsabilidade do negócio. Uhum. O que acontece? É, é. O cara trabalha um mês, já tá em depressão, porque, ah, é muito cobrança, não aguenta, né? E aí o chefe fica merda, porque, enfim, não tem gente para pegar um tranco, né? Vamos dizer assim. É isso, isso aí. Ah, tá é nas escolas. escolas.
5: Nas escolas Exato. o pessoal já não tá reclamando? O pessoal. Tá
2: aluno reclamando de prova? Pois é, cara. Cara, eu olha só, eu sou da área do direito. <risos> Brother, eu, quando, eu tava, quando eu tava acabando a faculdade, como todo mundo, eu comecei a estudar para concurso. E aí eu fui fazendo algumas provas ali e aqui. E as provas de concurso, elas são relativamente difíceis, sabe? Assim, tem um nível de dificuldade lá. Português, por exemplo, é um nível alto de cobrança em algumas coisas. Aí acabou, fui fazer a prova do OAB. Quando eu me formei, né? Pô, eu vou fazer a prova do OAB. E eu lembro que sempre que eu ia treinar, quando eu pegava uma questão da OAB para fazer, eu falava, pô, oba. Porque era sempre mais fácil que as outras, tá ligado? Hum? E aí, assim, o que? Aí, quando eu comecei a estudar para OAB para valer, eu comecei a assistir a aula de, de gente que dava para OAB e tal. Mano, a OAB, comparado com outras provas de concurso, ela é super tranquila. Tranquila. Nível fácil, de verdade. Agora, você vai procurar aula de. É, professor que dá aula para OAB no, no YouTube tudo, ou em outros lugares, os caras não têm um exame da ordem, que os caras não vão fazer um comentário da prova onde eles não falem alguma coisa do tipo assim, nossa, a OAB está pegando pesado demais, isso é um absurdo. Para que isso tudo? Para que não vai ser necessário essa cobrança? Os caras reclamando de dificuldade da prova, cara. Mas, mas Igor, isso aí é a pedagogia do oprimido,
0: cara. Coisa mudar
4: é, é. é. a realidade a... de acordo com o indivíduo. Pô, meu filho, pelo amor de Deus, cara. É como se o cara quisesse botar a mão no fogo, mas não vou, posso me queimar, não.
2: Dá um teu jeito aí,
0: fogo. Porra, isso, isso.
2: É o Kiko, é, é o Kiko lá diz... em Acapulco, né? A mãe, ele vai lá, mãe, vou na, vai aí, piscina, e, tudo bem, você não vai se molhar.
0: Isso. <risos> ah, <que risos> é, é,
5: é como diz o brasileirinhos, né, mano? A gente é o banquete de consequências, né?
2: É exatamente.
5: As pessoas não querem encarar o banquete de consequências? Bom, cara, tudo. Só. Ó, é que nem o pessoal fala, é fácil ser rico. Eu não acho que deve ser fácil ser rico, não. cara. Quando você tem uma visão cristã do mundo, eu acho que é muito é. mais difícil ser rico. Principalmente você tem
2: a visão cristã do mundo.
5: Então, é... Quando você é foda-se, foda-se. Tipo, Mas até quando você é, a visão você cristã é cristã assim,
2: não é, de, não é fácil, cara. sabe por quê? Uma coisa que muita, ninguém, ninguém se liga sobre ter muita grana é que você se preocupa muito porque você tem muita grana, cara. Você não pode perder. Quando você está ferrado, Tipo assim, você se preocupa porque você vai ter que ralar mais para colocar mais dinheiro na, na, em casa, você vai ter que achar um jeito de né, complementar a tua renda. Beleza, aí chega o fim do mês, te ufa, desse mês deu certo, né? Agora, o cara que já tem um patrimônio muito grande é um medo diferente, que é um medo assim, eu tenho, mas eu posso perder a qualquer momento, pode vir alguém me roubar, alguém pode me passar a perna, e cara, o, o nível de preocupação que esses caras têm, é o que você falou, se o cara não Até quando o cara desse tipo assim, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, ele vive atormentado, cara. Eu sei, porque eu eu conheço muita gente que tem muita grana. A galera fica... Cara, é o seguinte...
4: Um exemplo. Eu acho que as pessoas perderam a noção de... A noção não, né? A capacidade de enfrentamento. Eu tava vendo uma época, aquele Luciano Hang, o velho da van. O Zé Carioca. Isso, ele. Começou... Pequenininho, foi, que o cara tem a van. Pô, aí, não sei quem veio dar a sugestão, acho que foi até o Freixo. Não foi o Freixo? Se nós taxássemos é, tantos por tantos mais ricos, todo mundo teria riqueza. Pô, cara, é muito maneiro isso daí, né? Pô, o cara teve o trabalho de uma vida e você vai lá puxar dele. As pessoas pois não é. as coisas. Outra coisa também, hoje mesmo, eu, 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 jogo, eu pratico polo, polo quest. E, pô, é um negócio bizarro, parece uma parada mó de fresco para quem assiste, mas é quase uma guerra aquele negócio. Eu, eu já perdi memória jogando, já quanto tudo já. E um dia desse foi desencarnado, eu com de medo numa dividida de bola. Aí, pô, mas eu cara com medo, eu falei, cara, eu só sinto, só paro de sentir medo a hora que eu desço do cavalo. Não é a ausência de medo, é a questão de enfrentar e fazer o negócio acontecer. As pessoas perderam isso, velho. Ah, eu queria ser rico. Porra, tu queria ser rico então, um porque você não tá fazendo nada pra ser rico. Você tá aí, sentado, ou assistindo a live do Bruno Marrone, tomando cerveja e chorando no final da noite. Pô, não adianta.
3: Exatamente.
4: Pô, se,
5: cair, se, se eu cair aqui, é que minha bateria tá no, no, no osso. Coloquei no carregador aqui,
2: mas tá... Não, tranquilo, beleza. Tá... Já não, tá... Mas se cair,
5: eu, se cair, eu entro com outro celular.
2: Não, não, a gente já tá chegando aqui no tempo também.
4: Tá?
2: Mas você cara, vai... Fala aí.
5: Não, é, eu, eu mudei o carregador aqui, mano. O carregador tá, tá ruim. Vem aqui pra cozinha. Tranquilo. Então, mano, é... esse negócio... Você... Não, que eu falo de ser rico é mais difícil, cara, porque é o seguinte, na visão cristã da coisa, se você tem 100 reais, cara, no bolso e você dá 10 reais pra um, pra um morador de rua, cara, tipo, vai te fazer falta aqueles 10 contos. Você fez uma puta caridade. Uhum. Agora, tipo o um Hang, mano. Sei lá, véio, se ele dá um milhão de reais pra caridade, pra ele não é nada. Não,
2: não foi é. sacrifício pra ele. É verdade.
5: Aí o cara tem que o cara tem que sair do financeiro, o cara tem que pegar, tem que ele mesmo fazer marmita, levar de madrugada na rua. O cara, tem, o cara vai viver com, com peso na consciência pelo dinheiro dele. É, é, é o que tá ocasionando também com a juventude hoje. Que a juventude pega o, di, o pai com dinheiro. Eles fazem o quê? Eles acham que eles são privilegiados. Eles são privilegiados. De vez os caras fazem alguma coisa para mudar o mundo, sei lá, é, na firma do pai dele, e falam assim, não, eu vou, vou pegar a firma do meu pai, vou, vou na favela, vou pegar a par de molecada para fazer estágio aqui, vou ensinar uma profissão para eles. Não, eles querem militar, eles não querem abrir o dinheiro deles, eles querem que você divide o seu. Isso. Eles querem aumentar o imposto... Uhum. Né? Eles acham que tem que ter divisão de distribuição de rendas, mas eles não querem dividir o dinheiro deles.
4: Pô, Exatamente. A minha mulher observou isso daí. Saiu um seriado que é baseado num filme Expresso da Manhã. Você assistiu?
2: Não. Esse filme já ouvi falar desse filme aí.
4: Então, sai no Netflix agora uma série sobre essa parada. É tipo o mundo. mundo acabou, que nem normal. Mundo acabou, tal. Aí só tem um trem que cada va- ele é dividido em vagões, vagões gigantescos, onde cada vagão é uma classe social. Uhum. Aí tem o vagão dos ricos, onde tem muita coisa, não sei o que, aí tem o vagão dos pobres. Aí eu pensei em até assistir, só que a minha mulher assistiu e falou, cara, tu nem vai gostar. Eu, por quê?
1: Porque é friquinha de
4: classe. Só que, pô, os caras lá fazem uma revolução porque quer a riqueza dos ricos. Só que eles ficam lá parados dentro do do vagão deles. Ninguém trabalha, ninguém produz nada, ninguém faz nada. Eles querem um negócio que o cara tá lá no outro vagão trabalhando pra fazer. E é isso. Ah.
5: Foi igual essa semana, a polêmica do Jeff Bezos, que o pessoal tava falando do dinheiro dele. Ah, que ele ganhou 13 bilhões. E se dividisse na população, daria não sei quantos milhões, Ah. quantos mil pra cada um. Cara, eu fiz uma comparação no Twitter assim. Se você pegar a fortuna do, uma fortuna de um bilionário e dividir, é a mesma coisa que você chegar na floresta, pegar todas as presas, pegar as ovelhas, pegar os animais mais fracos e dividir entre os predadores. Você pega as, as presas e divide entre os predadores. Eles vão comer e, no mês, e depois de algumas semanas eles vão estar com fome, que não vai ter mais a produção das presas. Acaba. Encerra. Exato exatamente é a mesma coisa o dinheiro na mão do cara, mano, tá virando uma parte de emprego e Isso. outra coisa, cara, eu acho que quando é, quando o cara é rico ele, é uma coisa quando o cara é bilionário, o dinheiro dele já não é para uso dele ele já é, eu acho que já se torna da sociedade tipo, mano, esse Jeff Bezos quantas, quantas pessoas o cara não emprega quantas não, pessoas eu... o cara não emprega só indiretamente quanta gente não compra dele para revender Quanto a gente não, não, não usa a plataforma dele para vender, é, quanto a gente não usa as plataformas de streaming dele para pôr em bar, para pôr no carro. É Cara, uhum. é imensurável o que o
2: cara gera de, de, de dinheiro para é, terceiros. E de utilidade, né? E, a gente... e utilidades. E as
4: pessoas também têm a noção errada também de dinheiro. Para ela e para a gente também. Dinheiro é um negócio que é pra, é, tu olha e o seu objetivo dele é gastar. Por quê? Porque a gente só vê o dinheiro em físico. Então, no máximo um dinheirinho na conta ali, um pouco que tu sabe mais ou menos. Agora tu Exatamente. tem um cara que tem por exemplo, 60 bilhões de dólares. Sei lá, o um cara bilionário, mega bilionário. Imagina se esse cara tiver todo esse dinheiro em preço. Vai dar um maracanã de dinheiro. Que não é assim. Não é um negócio que ele tem, que ele consome aquilo, não, ele, ele gera aquilo às vezes, às vezes não, na maioria das vezes tem um monte de gente ali embaixo, que nem tu falou mesmo
2: é, é uma diferença de noção que a gente tem exato, porque é aquela velha história bicho, é a Cara, outra no fim das contas é preguiça isso. outra coisa, é, é... que não existe isso, exato, não existe esse não existe,
5: é físico não, o cara, o cara acha que vai fazer um TED do Bradesco lá, ó. Vou fazer um TED aqui para sua conta, que dá de 13 bilhões que eu ganhei hoje. Tô aqui, ó. Os caras acham que, tre- que é o tio Patinhas, que ele tem um, uma piscina <risos> de moedas de ouro. É,
2: que mergulha, fica lá
5: lá. Tá e um cara tá, correndo e outra, mão, beleza. Ele,
2: tá lá no outro
0: banco, lá. ele
5: tem patrimônio. Cara, e para ele vender o patrimônio bilionário dele, outro bilionário vai comprar. No, ou você acha que o que? Ele vai pegar o patrimônio dele e vai dividir com o povo? Como?
2: Quem vai quem vai comprar? Então vai, o, quem o dinheiro tem dinheiro é o... para
5: comprar a mansão do cara? Exatamente. Quem tem dinheiro para comprar a Amazon do cara? Exatamente. Tem como? Vai dividir a Amazon? Vai dividir como? Como se divide? Já é dividida, né? Porque tem ações. Tem, tem essa também, né, mano? Tem as ações da da Amazon também, né? É... Uhum. Tem, gente ganha, tem gente ganhando dinheiro com, com ele na bolsa
2: ainda. Exatamente. E é o que você falou, tipo assim, essa ilusão de, 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 de ah, vamos dividir os bens dos, dos milionários, exatamente o que você falou. Quem vai comprar vai ser outro milionário. Você só vai estar trocando dinheiro de mão, seu idiota. Você não é a favor de dividir dinheiro, você é um idiota que está sendo usado por um outro milionário que quer o bem desse. Aí você pede para esse perder, porque quem vai ganhar é o outro. E você, ó, é, que... é uma pobre, idiota. É, meu, não, mas é.
5: Cara, acho que a gente Meu, acho que a melhor divisão de rendas é a geração de empregos, né?
2: Exato, velho. A melhor coisa. É, é,
5: Teve é, agora é. o bagulho do iFood. A galera brigando porque os caras dos motoqueiros ganham pouco. Cara, briga. Uma. Os motoqueiros, primeiro que tem que ser um trabalho temporário. Você não pode falar assim. Eu acho que. Eu, não é menosprezando, mas acho que ninguém, nenhuma criança, fala, quando eu crescer, eu quero ser motoboy, tá ligado? É uma coisa é. provisória ali, você ganhar um dinheiro. E depois estudar, investir
2: em outra coisa, sair daquilo. Trabalhar ali dois, três anos. Né, e normalmente a pessoa e que o... é motoqueiro ou Uber, ele mesmo fala, e ele fala com gratidão, tipo assim, pô, graças a Deus eu consegui ver isso aqui, porque eu tava no aperto, agora eu tô mais tranquilo. E, né, a, a ideia é de transitoriedade mesmo. Ou mesmo que o cara, tipo, não, deu
5: muita merda, o cara falar mano, eu vou ser motoboy a vida inteira. Cara, é... Se vão se brigar por alguma coisa, não é brigar pro governo regular, regulamentar a profissão, exigir que a firma pague. Cara, desburocratiza, cria mais aplicativo. Ou essa galera aí, juntou mil motoqueiros para protestar. Junta mil motoqueiros, dá sem conto cada um, paga para um, um cara aí, para um técnico de TI, desenvolver um aplicativo para eles. Concorrente do iFood.
2: Exato. Então, então, e outra jogo. coisa, esse negócio aí desse, esse protesto de motoqueiro no iFood, cara eu fiquei muito pé da vida, porque eu vendo coisa eu, eu, eu tô, a gente vende coisa, eu vendo coisa pelo iFood assim, é hum. desgraçado pra vir pegar meu produto e entregar, você atrasa, né pra fazer protesto, você vai lá, bonitinho todo mundo, juntinho é, é merda, Ô. cara não e, outra coisa, o
5: pessoal tá como santo os é... caras acham que tipo, pobre é... o pobre não. é imune a ser filho da puta. E não é. E empregado também. O pobre, é. joga, o pobre é. pode é. também, ah,
0: cara.
2: Mano, quem cara, tem, tem... Quem é alguém como empregado sabe como que é? Cara, como é difícil. É quase impossível você achar uma pessoa que você fala não, esse cara é bom de serviço, ele não me passa a perna, não me sacaneia. Cara, isso é quase impossível, cara. cara. Eu tava
5: conversando hoje, eu tive um problema hoje, eu postei no Twitter, eu tive que tirar um carro no Detran hoje, que foi apreendido por estacionar o um carro proibido. Aí eu fui lá com a pessoa a retirar. Cara, eu tava conversando, eu tava lembrando de um funcionário meu, é, que eu tive um problema, que ele roubou dois reais do um carro, de dentro do de um carro na oficina. Tipo, aquelas moedinhas que você tinha no cinzeiro, ele roubou. Eu fui brigar com ele, ele falou, é, descontando meu salário, eu falei, cara, não é questão de, do, de um real que você roubou, dois reais que você roubou do cinzeiro do cara, é vergonha, mano Exato. e outra é mais vergonha ainda eu falei, se você roubasse o carro do cara, pra mim era você fala assim, olha mano, seu funcionário roubou meu carro, era menos vergonha do que o cara falar pra mim, seu funcionário roubou dois reais do meu cinzeiro cara, é uma vergonhoso uhum. aí você faz o que? Como, como que você manda um cara desse embora? Você é, mas... briga com ele, o cara vai fazer trabalhar de má vontade pra você. Aí, se você não briga, o cara continua roubando. Se você manda se você embora, demitir, porque... se você manda embora, ele te processa, que você não tem como provar que ele roubou dois reais.
2: Exato. E aí você, ou então, assim, se não mesmo que você provar o trabalho, você tá ferrado.
0: Porque...
5: Cara, esse mesmo cara. Mano, Eu fui com ele uma vez. Eu fui comprar. Uma... Eu tava passando no frente de uma loja de material de construção. Eu, eu precisava de comprar lâmpada para oficina, eu parei para comprar. Aí depois a mulher, era conhecida minha, veio falar, meu, o carinha que tava com você roubou um maço de prego. Falei, como assim? Não, não pode ser. Ela falou, não, eu vi na câmera. Isso, a gente cara. viu na câmera aqui, depois a gente dá uma conferida e ele roubou o prego, depois do bolso.
0: Cara, falei, mano, o cara
5: roubou ser. um maço de prego, cara. É tipo é. um negócio...
2: Pô, aí, aí cara, é, que... O cara... é que... Cara, o que você mandou de... Tinha que eu... apanhar, eu... velho. É, tinha que apanhar É, mesmo. é,
5: é roubo... É não, não é roubo, de, é um roubo sem necessidade é um roubo, sabe, tipo um instinto de prejudicar o outro
2: aham, uhum. pode crer aquela
5: vontade, de falar, não, eu vou fuder o outro vou, vou roubar esse, esse prego dele
2: é, pô tá doido, bicho. é fogo
5: e cara, assim como tem rico que faz isso, É rico o cara não era pobre, o cara tinha um bom salário então o cara não era pobre é, aí, a, o caráter da pessoa independe de classe social isso que a pessoa tem que entender O ruim que o brasileiro, ele enxerga o rico como vilão e o pobre tudo abençoado. Não, o pobre é tudo bonzinho. Não é, cara. Não é, tem pobre que te passa a perna. Quantas histórias você já não viu de empregada doméstica que rouba os bagulho? Porra, que mais tem? Porra, mano. Tinha empregada aqui em casa que ela separava a roupa em três. As brancas, as coloridas e as que ela ia levar pro filho dela.
2: (risos) É, cara, é assim mesmo. É fogo. E aí, e, é o que ainda tem, e aí, enfim, é toda, é toda essa cultura. E essa cultura de bandidolatria que tem é exatamente por conta disso. É essa romantização de pobre, a romantização e demonização de rico.
5: Cara, uma coisa que eu aprendi, velho. Você não pode ter vergonha de ser pobre, mano. Você não tem que ter orgulho. Porque você não, não, é, não é mérito ser pobre, tá ligado? É. Não tem mérito. Fala, não, eu sou, não, eu acho legal o cara ter orgulho de morar na favela e tal. O cara não tem que ter orgulho de ser pobre, mano. Tipo o cara tem que parar pra pensar e falar, mano, eu sou pobre eu quero ser rico, mano, eu vou, eu vou sair disso eu vou fazer alguma coisa exato eu acho Foi que bom. abaixo na, na, na escala social, eu acho que abaixo do ladrão tá o vagabundo, o cara que não trabalha e não rouba, o cara não quer sair nem roubando da, 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 da miséria que ele tá
2: uhum. pode crer, concordo contigo. o dá
4: mais é
2: muito,
4: dá raiva pensa é muito polarizadamente né? ah, o cara é é, é rico ou é pobre. Porra, pelo amor de Deus, cara. Eu falo sincero, eu não, tô, eu não tenho vontade de ser rico. Sendo bem sincero com você, Eu sou. Pô, pode achar que eu sou penso pequeno, mas não tenho vontade de ser rico. Eu tenho vontade de ter o suficiente para criar meus filhos, ter a minha vida, uma vida digna.
5: Uhum. É eu isso? tenho. Sim, cara. Eu... Mas acho que todo brasileiro, acho que a maioria dos brasileiros pensa assim, cara. Ninguém Sim, que acho que tem não que tem ninguém nem, da nem da... querer
1: gente tem
5: esperança em ser rico
4: a, 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 o que tu falou, a vergonha e o orgulho não, pô, eu não tenho vergonha de, de, de pensar desse jeito, não tem orgulho também, eu penso assim porque eu penso, não interessa o que, que eu vou pensar, mas não tem cara que tu faz coitadinho porque é pobre ah, eu sou humilhado todo dia, por que, que tu é humilhado todo dia? ah, que as pessoas ficam mas, cara, Porra. mas
5: sabe o que acontece? é que o cara quando ele é pobre, é pobre assim, quando ele tem essa, esse espírito de pobre ele tem as coisas mais fácil. As pessoas defendem ele. Ele não tem uhum. muita obrigação. A uhum. partir do momento que o cara tem uma casa, ele tem um carro, ele tem, ele tem, ele se torna um cidadão. Ele já começa a ter responsabilidade. É o que o cara não quer. O cara não quer ter o uhum. um, um IPTU para pagar, o um IPVA, apesar uhum. que tipo, é errado. Eu não não sair,
2: quer sair daquela faixa de isenção de imposto de renda. Não. E digo mais, é tipo
5: Sabe quando, quando você é pobre, é mais fácil, porque não vai vir nego te pedir dinheiro emprestado. É, quando você for na padaria, você tem que pagar seu bagulho, você não pode chegar lá e falar assim, oh, eu passo depois aí, o cara não vai ter dó de você. Uhum. É, você vai levar seu carro no mecânico, o mecânico vai te cobrar, não vai falar assim, não, vou fazer um uma remendo aqui pra você, porque.. Tá Ninguém vai ter dó de você. O cara não vai, tipo, o pedreiro vir na sua casa e cobrar mais barato porque a casa é velha.
2: É... E, e, acontece é, o acontece
5: o mais.
2: e acontece o oposto mesmo Porque, por exemplo, se você tem uma casa melhorzinha Você chama um cara para fazer um serviço na sua casa Ele olha para tua casa e fala assim hum, esse, aqui hum. eu posso, esse aqui eu posso cobrar mais Não, não eu, eu moro assim, numa cidade eu Tem vou que, que, que lidar, lidar com isso mesmo. mesmo O eu, por trás do David Jones, mora numa
4: cidade Em que é assim É tudo é, é tu escalonado pela posição Mais ou menos aqui dentro da cidade a pessoa que cobra 20 reais pra fazer é, faxina aqui em casa, cobra 10 para um outro cara de um outro bairro. Cobra 50 para um outro bairro. A mesma faxina. Às vezes a casa do mesmo tamanho. É, 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 então. O pessoal
5: reclama. Assim, eu diferencio o que eu cobro de carro pela responsa- responsabilidade e pela valor, dificuldade do claro. serviço. Não, é é aí, outra claro. coisa. É, é outra coisa. Mas Sim. o pessoal...
4: É diferente. Agora, ah, mas, tipo, vai. Não, não é nem você um construiu patina, um muro. É, às vezes vender uma pamonha, cara. Tu vê uma diferença dessa, pô. É um negócio ridículo. É.
2: Não
5: é, é assim mesmo. Cara, mas, mas assim
2: é. Mas eu quero cara, ser. a
5: favela. A favela Porque... que a galera, tipo. Eu, eu já, mano, eu tenho, eu tenho uma história aí que eu até conto: que eu, que eu ficava com uma menina que caiu a luz. Eu fui tomar banho, caiu a luz, ela teve que religar o gato, o pessoal dá risada. <risos> Mas, cara, eu, quando eu ficava com essa menina, eu conheci muito o ambiente de favela, cara, eu conheci muito favela, é. e, cara, eu garanto, tem muita gente na favela que não quer sair, cara, porque é cômodo, sim, sim o cara não que... quer ter obrigação. A gente
4: vai viver lá, a gente foi criado, Igor, fala sério.
2: É, com certeza, e uhum. eu conheço muita gente que fala, eu moro na, na Rocinha, moro no Alemão e tal, e não quero sair, ah, por quê? uai eu vou, eu vou morar em Nova Iguaçu pegar duas horas de trânsito para chegar no trabalho? eu não, né assim, ele mora na merda, mas ele quer estar na merda perto de Copacabana ele quer estar na merda perto de Botafogo entendeu? é, você já viu o mendigo em periferia?
0: Uhum.
5: você já
2: viu o mendigo no Sapopemba?
5: não, mendigo ah, é. ele fica lá no fim da cidade Exatamente. ele tá pertinho ali de todo mundo
2: justamente
4: o
5: caso cara dia.
2: É.
4: Cara, tu entrou num ponto de de mendigo pedinte. Eu não tenho nada contra as pessoas, né? Tem pessoas que realmente passam necessidade, mas é é incrível. No bairro que eu moro aqui, tem um um pessoal que vem de outro bairro, tu vê que eles vêm de outro bairro e vão pedindo em todas as casas. E teve uma vez que foi muito engraçado. Tu tocou a campainha aqui, eu tava já acordei bolado, tava dormindo na sala. Aí fui lá e o cara pô, fala contigo. Pode falar, que eu tô vindo daqui. Vou dar a porta. Aí ele... Não, chega mais, não. Tá... Não, cara, não vou, não. O que é que tá precisando? Não, nada, não. O aí, tô incomodando demais, senhor. E ficou bolado.
2: O cara ficou com raiva, <risos> Ele deve ter se, se sentido injustiçado, eu acho. Não sei. Uhum. Pelo amor de Deus. Assim, como assim você não vai falar com um estranho que tá aqui na sua porta querendo que você vá perto dele, né?
1: Eu olhei, pô, não,
2: claro.
4: pô,
1: não.
5: Olha, essa aí. Eu não sei se vai dar tempo aqui, dos do seus tempos aí, dando a minha bateria também. Cara, uma vez eu tava com a minha mulher aqui na sala, a gente vem televisão, e a gente faz. Todo sábado aqui a gente faz uma comida diferente, pega uma cervejinha, fica conversando, vendo na televisão, coisa de casal, né? É, aí eu, eu vi uns gritos, e aí eu peguei e falei, ah, é alguma briga, né? Zona leste, sempre tem briga aqui. Aí eu vi um grito, socorro, socorro, socorro. Falei, ah, mano, não sou polícia, se foda. <risos> socorro. Até que o cara. Eu tava com a janela da sala aberta. E minha janela é tipo um metro da rua. Ah, Ver um cara. Um cara mó nóia, assim. Meu, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei, o que você quer? Ele falou, mano, minha mulher tá tendo um filho. Eu acho que eu nunca contei essa história pra, na internet, hein, cara. Acho que é a primeira Pô. vez, em primeira mão. É, gente...
0: Primeira mão, pela eu primeira
5: falei... Aí eu falei pro cara, falei, o que você quer? Ele falou, mano, me ajuda, pelo amor de Deus. Minha mulher tá tendo um filho. Eu falei, ah, peraí que eu vou ligar pra ambulância. Pro, pro SAMU. Ele falou, não, eu já liguei. Eu falei, não. Noia, eu falei, mano, Noia, o Noia ligou do orelhão. Os caras não acharam que era trote. Eu fui liguei. Aí no que eu liguei, o cara que atendeu falou, olha, é o seguinte, a gente já teve uma ligação desse, desse local, só que sábado é, a gente tá com pouca ambulância, e não tem como ir. A gente foi o mais rápido possível. Aí eu falei pro cara, falei: ah, espera lá que eles já vão. E voltei aqui, né? Conversar com a minha mulher e tal. Aí o cara começou a gritar: socorro, socorro! Aí minha mulher falou, mano, vai lá. Eu falei, putz, vou lá. <risos> aí eu disse a canção, pus na camiseta, peguei o celular e fui. Aqui na minha rua, é, não sei como que é aí, tem essas torres de telefonia, né? Na uhum. torre de telefonia tinha uma casa abandonada no mesmo terreno, e... e eles invadiram essa casa. Era um casal de catador de papelão, né? De... Eles invadiram a casa lá. Dois, dois meio, meio nóis, assim. Uhum. O cara devia ter uns 30 anos, a devia ter uns 17, 18, assim. Era bem novinha. E ela, eu cheguei lá ela tava parindo o um filho, mano. Aí eu liguei pro Samu de novo, falei, pelo amor de Deus, mano, a mulher tá tendo um filho. Aí a mulher, o cara do Samu falou: Você vai fazer o parto? Eu falei, nem fudendo. Eu falei, você vai fazer o parto. Eu falei, mano, eu sou mecânico, velho. Não sou médico. Eu falei, não, você vai fazer o parto. Eu falei, cara, não brinca. Eu falei, mano, é o seguinte, mano. É... Ou você faz o parto, ou essa criança vai morrer. Eu falei, puta, mano, falei, beleza. Aí eu deixei meu celular no Viva Voz do lado e ela falando, como que tá aí? Eu falei, mano, tô vindo a cabeça. Aí ela me orientou, eu fiz o parto da mulher, mano. Eu tirei a criança. Mano, foi algum bagulho mais foda, assim, um bagulho mais foda que eu fiz na vida, assim, acho que
3: caraca,
5: Só mano. que Deus esteja ouvindo, acho que Deus <risos> leva isso em conta no meu julgamento, eu Você... peguei a criança aqui, assim, aí eu peguei a criança toda melecada assim na mão, aí eu falei, mano, e o lugar era nojento, mano, tava cheio de lixo, Porra, era aqueles que eles catavam lixo na rua, né, pra reciclagem, Aí eu falei, mano, e aí? Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, você tem que encostar no corpo da mãe e a criança e cortar o cordão umbilical. Falei, mano, não tenho tesoura, não tem nada aqui. Aí eu tô numa casa invadida, <risos> cheia de nicho. Aí eu tirei o tênis um velho, assim, eu arranquei o cadarço do tênis e amarrei, assim, com, bem amarrado que isso, o cordão cara. umbilical. Que porque você tem que cortar, o, assim, cortar a circulação acho do acho cordão bom. umbilical na hora. Aí eu cortei a, a, a circulação e deixei na, na mão da mãe, mano.
2: Caraca, aí 15
5: minutos, chegou a ambulância Depois Aí a hora que chegou a ambulância, e falei, bom, minha parte eu já fiz A mulher falou, não, não, vem cá Me deu parabéns, tá, o pessoal do SAMU Aí eu ajudei eles A tirar a mulher com a criança lá Aí eles embrulharam a criança naqueles Negócio termo, Naquilo, né? Tipo, alumínio, né, pra não dar hipotermia E tal, e levou ela pro hospital Até Caraca. eu cogitei Adotar a criança, cara uhum. É que aí eu conversei com o brother meu ele falou que, mano que ele, ele falou que conversou com o advogado Ele falou, mano, pra você adotar uma criança Conhecida assim, ainda mais de noia, É a pior merda que você vai fazer na sua vida hum. Que daqui um ano Eles quiserem a criança de volta Eles podem pegar Ué, É.
2: Aí eu, eu preferi é. cortar
5: contato Eu nem peguei telefone nem nada Mas, assim Então, quando o pessoal é. chamar assim Na porta da sua casa Pode ser alguma coisa
2: Realmente, né <risos> não, não pode fugir, Conta mas cara, rapaz, que claro. história sensacional, cara, muito bom,
5: é, não, foi foda, assim, tipo, é, às vezes eu esqueço disso dessa aí, eu, tipo, o um negócio de tipo, ficar contando pra falar, ah, tá querendo se gabar, mas não é, é uma história muito louca, tá ligado, tipo, eu fiz o parto de uma, praticamente uma moradora de rua, eu morava num barraco invadido aqui na rua, e aí que, outra coisa que eu repensei, mano a galera fala de aborto, tal, não sei o que cara, pobre não vai nem foi no hospital, nem... acho que ela não foi no hospital nenhuma vez na gravidez, mano você acha que cogitaria aborto uma porra dessa?
2: pois é, cara é fogo, cara hum. enfim Flávio, vamos chamar você pra uma próxima, hein Ô, oh, pode chamar aí, cara. Eu...
5: Hoje foi meio corrido. Até peço desculpa, foi meio corrido hoje. Ah, que isso. Não deixei nada preparado aqui em casa.
2: Não, mas foi muito mas bom. Assim, cara. Sempre que quiser. Maravilha. E é isso aí. Muito obrigado a todos que estão ouvindo até agora. Mais uma vez os Irmãos Caverna com uma exclusividade. Olha, eu sei, sem, sem, sem sacanagem quase todo mundo que vem aqui convidado fala alguma coisa que nunca tinha falado antes eu eu vou vou começar a patentear esse programa aqui para. mas olha, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado Flávio, obrigado David Jones e a gente se vê na próxima
0: semana
2: show abraço então, Fique com Deus chega mais no apoia-se aqui do de Caverna no apoia-se da Shockwave Radio e vamos nessa, um abraço e até a próxima